0: Look at
1: this. That is amazing. Thomas, wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another
0: chance after the bitter loss in 2006.
1: That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit der Rapid Reaction Nummer 42 am 14. Oktober 2020 und die wird heute präsentiert von Planet Basketball und Planet Basketball 2. Ihr habt es erraten, gestern wieder einige weggebracht und so langsam geht das Weihnachtsgeschäft los und ähm, Ihr habt es ja gestern bekommen, jetzt kommt ja die Pause hier bei der Rapid Reaction. Ähm, und naja, also kann ja gut sein, dass ihr, wenn ihr heute das vergesst, dann nicht dran erinnert wird, dass ihr eigentlich diese beiden Bücher unbedingt kaufen wolltet als Weihnachtsgeschenk oder einfach als Zeit jetzt im Herbst, um was zu machen, zu Hause, zu chillen. Ähm, von daher, ja, vielleicht ein bisschen euch heute bestellen. Dann habt ihr es auch relativ schnell. Momentan häufen sich, wie gesagt, die Ordern, da dauert es noch ein paar Tage länger, bis ich alles dann zur Post geschleppt habe. Ähm, was ist drin, wisst ihr? besten basketball der NBA der letzten 50, 60 Jahre sogar. Also wir haben richtig, richtig weit auch zurückgegriffen. Dank Special, Defense Special, Oral History, Basketball in Deutschland, die äh, Nowitzki-Jahre in der Nationalmannschaft, all die guten Dinge. Dirk spricht selber auch in Planet Basketball. Und er fand es auch ganz gut. Vielleicht kennt ihr noch diesen, diesen alten Werbetrailer, den ein Kollege für mich mal aufgenommen hat mit Dirk. In diesem Sinne, planetbasketball.de, jeweils 512 Seiten, jeweils 20 Euro. Ich schreibe euch gerne Widmung rein und es gibt exklusiv Momentan, bis sie alle weg sind, den offiziellen Garden Next Live-Tour-Aufkleber 2020. Ja, Gab es ja nicht, dafür gibt es ja die Tour 2021. Und ähm, die Mixtape, Gut Next Podcast, Postkarte gibt es auch dazu. Aber wie gesagt, nur solange der Vorrat reicht. Kommen wir zu den News der vergangenen Nacht und jetzt, wo wir das durch haben, was auf dem Feld so passiert, klar, jetzt verschiebt sich der Fokus ein bisschen dahin, was jetzt kommt und was abseits des Feldes für Entscheidungen getroffen werden. Und zum einen gibt es natürlich das extrem schnell drehende Trainerkarussell. In Indiana, da soll Chris Finch der Favorit sein. In ähm, New Orleans hat man jetzt auf vier verschiedene Kandidaten, irgendwie Favoriten ja konzentriert oder konzentriert sich da drauf und einer von diesen Namen, der dürfte relativ überraschend sein, das ist nämlich der Name von Stan Van Gandhi. Jeff Van Gundy, da kommen wir gleich noch zu, der wird ja überall irgendwie äh, mit reingeworfen, auch seit Jahren natürlich, aber Stan Van Gundy, wir erinnern uns, zuletzt war er ja in Detroit unterwegs, da in Doppelfunktion, Trainer und Manager, hat nicht so gut funktioniert, muss man ehrlich sein. Ähm, aber der ist jetzt einer der Favoriten auf den Job bei den Pelicans und der Grund ist relativ klar. Er ist halt ein Teacher, wie die Amerikaner es natürlich nennen. Er ist einer, ne, der junge Spieler formen kann, hat er auch schon mehrfach gemacht. Unter anderem natürlich am erfolgreichsten damals in Orlando mit der Finalteilnahme, als er, ja, ein Team genommen hat, das mit White Hart klar einen Superstar hatte, aber, ne, wo er auch Hiro Tokulu, Jameer Nelson, wie sie alle hießen, wirklich, ne, abgecoacht darf wie damit kann er das nennen. Ähm, von daher, interessante Wahl, wenn er es wirklich werden würde. Wer sind die anderen drei Favoriten? Nur ein Name ist bekannt, Tyron Lue, weil der auch überall natürlich äh, genannt wird. Ansonsten, die anderen beiden sind so ein bisschen Mystery. Äh, zumindest Vogue, der das Ganze reported hat, hat sich nicht zu hinreißen lassen, die anderen beiden Namen auch noch zu nennen. Aber Tyron Lue, wie gesagt, ist ein gutes Stichwort. Der ist überall im Gespräch, unter anderem bei den Houston Rockets. Und da war er jetzt zuletzt auch und hat da wohl einen extrem guten Eindruck gemacht, zumindest aufs Management und auf den Besitzer, Tilman Fertitta. Und äh, es scheint wohl so zu sein, als ob sie ihn extrem gerne haben würden. Allerdings, ein Angebot hat Tai Lu noch nicht bekommen. Wir erinnern uns, der ist ja auch bei den Clippers sehr, sehr begehrt. Da war er ja Free Agent, natürlich... Ne? Muss man mal gucken, bei solchen Geschichten, wer gibt das erste Angebot ab und, und wer gibt das bessere Angebot ab. Ähm, aber die Rockets wollen noch warten, weil sie noch mit ihm anders sprechen wollen, laut ESPN. Mit wem? Auch mit einem Van Gundy, in dem Fall aber mit Jeff Van Gundy. Und ähm, der hat natürlich Geschichte, auch bei den Houston Rockets war ja auch mal Coach, damals mit T-Mac noch und mit mit Yao Ming. Und ähm, wie gesagt, sie wollen warten, bis sie mit ihm geredet haben, bevor sie Loon-Angebot machen. Vielleicht Ne? Wollen sie ja auch äh, lieber dann doch Jeff and Gandhi. Und das Bekannte ist, genau auf dieses Coaching-Duell könnte es auch bei den Clippers hinauslaufen. Auch da äh, ist Jeff and Gandhi im Gespräch. Natürlich genau wie Tyrone Lou. Da gibt es auch noch andere, äh, die da jetzt auch im Fokus sind. Aber ich glaube, das wäre gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir die beiden ja, in irgendeiner Kombination als Coaches von diesen beiden Franchises sehen. Aber wann gibt es denn jetzt die neue Saison? Gefühlt sprechen wir jeden Tag an dieser Stelle darüber. Aber jetzt hat sich John Hollinger, den kennt ihr vielleicht als Erfinder des Player Efficiency Rating, ähm, mal in einem Artikel auf theathletic.com geäußert. Und der ist ja jemand, der in der Liga gut vernetzt ist. Er hat ja über Jahre im Front Office der ähm, Memphis Grizzlies mitgearbeitet, sicherlich in einer Zeit, in der er nicht so erfolgreich war. Aber der hat Connections in die Liga. Und er schreibt jetzt, dass er eigentlich schon länger davon gehört hatte, auch als offiziell noch so ein bisschen von Dezember als Saisonstart geredet wurde, dass die Saison am 18. Januar beginnen könnte. Warum? Das ist Martin Luther King Day. Und wisst ihr vielleicht aus dem vergangenen Jahr, ne, aus diesem Jahr, also aus der vergangenen Saison. Das ist so ein Tag, der ist mittlerweile nach dem ersten Weihnachtsfeiertag so der wichtigste im NBA-Kalender, wenn es darum geht, äh, mal so die Nationen in den USA mal so mitzunehmen, zu sagen, guck mal, Basketball läuft. so. Und es ähm, ist ja jeden Feiertag, ne? da wird dann den ganzen Tag Spiele gezeigt. Ich weiß noch, in diesem Jahr hatten wir ja auf The Zone auch dann diese große MLK-Day-Konferenz, NBA 360. Und das ist natürlich genau das, was du willst, wenn du außer der Reihe deine Saison beginnst und du willst maximalen Aufschlag haben mit den Fans in USA die natürlich im Januar dann noch viel mit der NFL beschäftigt sind, wenn die dann noch spielen. Aber da gehe ich jetzt mal von aus. Wo aber auch natürlich dann schon eine Menge Mannschaften aus den NFL-Playoffs ausgeschieden sind und sich Fans dann vielleicht dann eher doch dem anderen Team zuwenden, vielleicht dem Basketballteam, mit dem sie es halten. Von daher 18. Januar macht in dem Sinne, es macht schon Sinn. Und es wäre dann immer noch die Möglichkeit, wenn man da beginnt, dass man vielleicht doch, je nachdem wann die stattfinden, bei den Olympischen Spielen dabei sein könnte, mit NBA-Spielern. Denn die Finals würden dann wahrscheinlich im späten August stattfinden. Es werden sicherlich nicht alle Spieler aus dem Team USA in den Finals mit dabei sein. Das wäre so eine Hintertür, die man äh, sich da offen hält. Natürlich auch die, die, Fieber, die anderen Fieber-Teams sich offen halten können, die internationalen Nationalmannschaften. Ähm, die internationalen Nationalmannschaften, großartig. Ähm, Wann soll das Ganze aber jetzt dann fix gemacht werden? Also, man kann ja auch nicht dann erst im ersten Januar hingehen und sagen, wir spielen in zwei Wochen. Und er mutmaßt, dass Ende November der Saisonstart verkündet werden soll. Und dass dann auch die Free Agency startet oder vielleicht am ersten Das würde ja vielleicht relativ clean sein dann. Bis dahin muss natürlich aber noch einiges geregelt werden. Wann, also wie soll das Salary Cap aussehen? eigenen sich Liga und, und, und äh, Spielergewerkschaft, habe ich gestern drüber gesprochen. Ähm, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, auch wie dann der Spielplan genau aussieht. Das wird auch danach dann natürlich erst alles erarbeitet. Also, ich glaube, das wird hier eine Menge Stoff geben, November, Dezember, über den wir ja sprechen können. Ähm, weil, wenn man das jetzt so liest, dann macht das schon eine Menge Sinn, was Hollinger da schreibt und so dieses, glaube ich, für uns alle ich will nicht sagen Horror-Szenario, da in 2020 sollte man mit dem Wort, wenn es um Sport geht, ein bisschen, äh, ein bisschen vorsichtig sein. Aber dieses Szenario, das vielleicht erst im Februar losgehen könnte oder März, das wäre damit vom Tisch. Und das wäre sicherlich eine Entwicklung, die die sehr, sehr, sehr gut wäre, auch wenn dann vielleicht äh, im Januar es noch ein paar Partien geben würde wahrscheinlich, die jetzt Geisterspiele stattfinden, wenn man sich auch anschaut, wie gerade die Infektionen wieder hochgehen, auch in den USA. Ähm, dann wundert mich oder würde es mich nicht wundern, wenn die NBA dann den Plan, den sie eigentlich hatten, eine 41 Heimspiele jeder vor vollem Haus, dass, dass das nicht funktionieren wird. Und heute am Mittwoch natürlich wieder zu Gast Julius Schubert, Just a Kid from Germany. Herzlichen Glückwunsch auch zu irgendwie zu deiner Meisterschaft. <lacht> Danke, hi. Denn erklären vielleicht, die nicht so dir vielleicht folgen. Du bist ja natürlich großer LeBron James Fan. Ähm, deswegen natürlich hast du das Ganze auch mit äh, ja mit einem sehr, sehr lachenden, wahrscheinlich mit zwei lachenden Augen verfolgt, was da in den Finals passiert ist. Und Wir wollen heute nochmal auf Spiel 6 zurückschauen. Aus taktischer Sicht, gestern habe ich ja schon mit Ole Freak so ein bisschen alles globaler eingeordnet, die Finals an sich, was wir da gesehen haben. Anthony Davis Zukunft ähm, als Free Agent. Aber wie gesagt, heute wollen wir nochmal schauen, was war da eigentlich los und in, in Spiel 6 und Klar, auf dem ersten Blick und sicherlich auch auf den zweiten und den dritten war es dann ein ziemlicher Blowout. Klar, am Ende waren es dann nur, äh, wie viele Punkte Wir waren es? Äh, muss ich rechnen, 13? 13 hm, es ja. waren gar nicht so viele. Äh, aber zwischendurch waren es ja schon mal, ich glaube, was, 35, 37 oder sowas. Erste Halbzeit Miami nur mit 36 Punkten. Was war für dich ausschlaggebend, dass
0: das so früh so klar war? Ja, das hatte das hatte mehrere Faktoren. Zum einen, dass die Lakers mit einem unglaublichen Fokus rausgekommen sind, dass die Lakers mit einer unglaublichen Energie halt rausgekommen sind, was für für das Team in diesen Playoffs mal super wichtig ist. Man kann über alles Mögliche reden, taktisch. Aber wenn die Lakers wirklich. Die, die Lakers wollten das Spiel gewinnen, unbedingt. Und sie wollten auf gar keinen Fall riskieren, dass es halt zu einem Spiel 7 kommt. Und das hat man und das hat man klar gesehen. Ich denke, dass ein weiterer Faktor war, dass Miami dann einfach irgendwann die Luft ausging. Vor allem als dann der Vorsprung der Lakers dann vom zweistelligen Bereich. Dann war er irgendwann mal 20 Punkten und man hat schon wirklich gemerkt, dass, dass die Beine schwer, wo, Beine schwer wurden für Miami und dass die das einfach nicht in sich haben jetzt. Da noch so ein Comeback rauszuholen, dass die einfach wirklich platt waren, äh, auch Jimmy Butler. Und dann haben die Lakers wichtige taktische Veränderungen gemacht. Man hat, was super wichtig war, man hat Alex Caruso in die Starting Lineup befördert und hat Dwight Howard auf der Bank gelassen, was wirklich ein super Adjustment war von Frank Vogel. Man hat äh, die vielleicht beste defensive Hälfte der Saison gespielt in Hälfte 1. Was ausschlaggebend war, dass quasi das Spiel zur Pause mehr oder weniger entschieden war und und hat da einiges taktisch verändert, dass man zum Beispiel wirklich angefangen hat, zum ersten Mal in dieser Serie richtig Drop Coverage zu spielen und richtig quasi AD am Korb gelassen hat und und Drop Defense hat verteidigen lassen und das sind alles so Sachen, wenn man halt das kombiniert mit den Sachen, die ich halt am Anfang angesprochen habe, war das, wie du es wie halt schon gesagt hast, ein relativ deutlicher Sieg.
1: Ich glaube, man muss das ein bisschen erklären, vielleicht in die taktisch jetzt nicht ganz so äh, tief drinstecken. Also Drop Coverage zum einen, klar, das haben wir auch schon oft genug thematisiert, also nach Pick and Roll, dass der Verteidiger des Blockstellers, ist ja in der Regel ein Big Man, in der Regel was. Anthony Davis, dann halt nicht rausgeht zum Ball, sondern halt einen Schritt zurück, in die Zone in der Regel, und dann so ein bisschen wartet. Und was man so ein bisschen abgibt, dann ist natürlich die Mitteldistanz. Und das kann gut funktionieren, kann aber auch schrecklich funktionieren. Wir haben zum Beispiel in Milwaukee gesehen, die das ja auch gegen Miami praktiziert haben. Da hat es gar nicht funktioniert, aus zwei Gründen, meiner Meinung nach. Zum einen, weil Goran Dragic da, Goran Dragic war, war er jetzt in dem Spiel nicht. Er hat natürlich mitgespielt, aber ich glaube, sind wir sind uns einig. Der war vielleicht bei 60 Prozent seiner Leistungsfähigkeit, wenn überhaupt. War auch ja War auch viel zu viel verlangt von ihm jetzt, dass er irgendwie das jetzt so attackiert, wie er das gerade in der Serie gegen äh, Milwaukee auch gemacht hat. Ähm, und das andere, der Unterschied war halt auch ich, von Milwaukee äh, zu L.A., du gibst natürlich diese Mitteldistanz ab. Aber das ist vollkommen zu verkraften, wenn du halt als den, den Mann, der den Block bekommt, mit seinem Originalverteidiger unter Druck setzt. Also sprich, wenn du ne, dieses bekannte mittlerweile Stay-Attached-to-the-Hip, also wenn du nah an ihm dran bist, wenn er um den Block rumläuft, wenn er dich im Nacken halt wirklich spürt und du dann einfach da bist und er sich um dich kümmern muss, dann ist auf einmal dieser Abschluss in der Mitteldistanz um einiges schwerer, auch wenn da vielleicht ne, anderthalb, zwei Meter Platz sind, drei Meter Platz sind äh, zu Anthony Davis, der den natürlich aber auch dann, sobald der merkt, oh, du gehst ja hoch zu einem Floater oder zu einem Jumper oder so, der dann ziemlich ungestraft einen Schritt nach vorne machen kann. Ähm, ne, diese Kombination, die war einfach da. Ich glaube, hätten sie jetzt nur gesagt, okay, die ähm, drop mal nach hinten in die Zone und dann gucken wir mal, was passiert, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht gut gelaufen, weil hätten hätten Duncan Robinson oder, oder eine Hero hätten es trotzdem bestraft. Aber das dann halt, und da kann man ja jetzt alle wirklich nennen, dass jetzt dann KCP, Caruso, alle, die draußen gespielt haben, also wie krass die dann da reingerannt sind. Wir haben es drüber gesprochen, Spiel 4 war das ja aber auch ge- schon genauso gut. Nur jetzt halt auch nochmal kombiniert äh, mit wirklich einem, einem Gameplan, der auch, der auch klar strukturiert war, da hat man dann relativ schnell gemerkt, da gebe ich dir recht, Miami hatte auch nicht mehr 100% Gas im Tank. Da war dann schnell die, die Messe gelesen. Und ähm, man fragt sich natürlich so ein bisschen, warum hat das Frank Vogel nicht vorher mal geändert? Aber ich habe es doch gestern schon gesagt, ich, ich habe so ein bisschen Eindruck gehabt, dass er natürlich wusste, wir sind die bessere Mannschaft. Wir haben die beiden überragenden Einzelspieler. Ähm, die haben Jimmy Butler. Und ich, ich muss gar nicht viel ändern. Wir, wir gewinnen trotzdem. Und dass er jetzt das sich, glaube ich, aufgehoben hat, so ein bisschen ja für den Ernstfall, der dann im Zweifel auch Spiel 6 war.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was du angesprochen hast, dass, dass Miami auch nicht diese diese Pull-Up-Jump-Shooter hat, die dann... Ich meine, wir haben die ganzen Playoffs und glü- wir beide haben da auch schon relativ viel drüber redet wie viele Teams wirklich gekocht worden in diesen Playoffs, wenn sie Drop-Coverage verteidigt haben. Ob es nun die die Utah Jazz waren mit Gobert oder oder die Denver Nuggets in, in dieser Serie. Ähm, dass du halt einfach nicht mit Drop-Defense verteidigen kannst, wenn du gegen einen Spieler spielst wie meinetwegen Damian Lillard, Steph Curry, die dann halt wirklich direkt Kemba Walker auch direkt in diesen Wurf reingehen können. Und die hat halt Miami nicht in, auf diesem Level. Und wenn wir uns dann angucken, wie, wie Anthony Davis es verteidigt hat im Vergleich auch zu Brooke Lopez, der dann halt wirklich einfach, es war sein Job, er sollte es nicht anders machen, aber der wirklich super tief eingesunken ist und, und Miami immer wieder in diese Freiräume, in die Mitteldistanz gehen konnte... Und das war halt bei den Lakers auch nicht anders, AD ist halt nicht so weit zurückgesunken und er ist halt mobiler und, und kann diesen Raum schneller gut machen und gleichzeitig quasi den Floater oder Mitteldistanzwurf noch erschweren, gleichzeitig ein bisschen den, den Pass wegnehmen zum, zum Rollman und dann diese No-Roller-Behind-Taktik, die die Lakers das ganze Jahr über schon spielen, dass man den, den abrollenden Weg dann im in dieser Drop-Defense nicht hinter sich lässt. Und das machen halt wenige Spieler in der NBA so gut, dass sie halt mehrere Sachen auf einmal verteidigen können. Und das ist halt was ganz anderes, als Milwaukee das gemacht hat. Und wie du es schon gesagt hast, dass sich halt wirklich immer wieder die Spieler über diese Screens gekämpft haben und davon hinten erschwert haben. Und das sind alles so Sachen, die halt dazu geführt haben, dass Tyler Hero da zum Beispiel diesen Airball dabei hatte und dass Miami halt offensiv überhaupt keinen kein Rhythmus hatte und den Ball verloren hat, was wiederum dazu geführt hat, dass die Lakers immer wieder in der Transition unterwegs waren, was ja eh sowas ist, wenn wenn die Lakers in diesem Jahr viel in der Transition unterwegs waren, dann hat man die Spieler auch gewonnen und und das war halt wieder so, dass dann gute Defense zu, zu guter Offensive geführt hat und ja, genau. Ich glaube, das ist auch in, in der Hinsicht äh, Spiel 5
1: wahrscheinlich für Frank Vogel ein Geschenk war. Klar, ist egal, wenn du fünf Spiel gewinnst, dann brauchst du das Geschenk nicht mehr. Aber ne, er konnte natürlich auch, und das gilt auch, glaube ich, für LeBron, der seine Jungs ja auch damit mit in, in die Pflicht nimmt, ne, die konnten natürlich in den in, in den Video-Sessions dann äh, nach Spiel 5 sagen, Hey KCP, hey Caruso, hey Rondo, was habt ihr da eigentlich gemacht? Also das sind nur mal drei, die exemplarisch natürlich mit hanebüchenen Fehlern aufgefallen sind in Spiel 4. Das galt natürlich irgendwie für alle, die draußen verteidigt haben. Und genau sind die ja rausgekommen mit Spiel 5. Wenn wir uns glaub ich, zurückerinnern, ich, ja genau, es war ja so in der ersten Halbzeit. Es hätte ja noch viel schlimmer sein können, wenn die Heat nicht so gut ihre Dreier getroffen hätten, so gerade zu Beginn. Und ähm, ich denke, ein anderer Schachzug, den man da auch noch mal ganz klar nennen muss, ist halt. Dadurch, dass sie klein gegangen sind, hatten wir halt nicht das Matchup Jimmy Butler gegen Anthony Davis, ähm, weil was natürlich Butler im Spiel 5 gut gemacht hat. Er hat Davis natürlich in der Mitteldistanz dann doch arg zugesetzt, weil das ist natürlich nicht leicht für, für Anthony Davis. An der Dreiling, du willst nicht, oder du gehst natürlich nicht wirklich drauf, weil du weißt, äh, Jimmy Butler wirft von da nicht wirklich. Du willst vor allem den, den Drive verhindern, du willst die, die Fouls verhindern und dann guckst du natürlich, wenn du ein Big Man bist, äh, Hauptsache ich bin da und störe diesen Mittelstanzwurf. Aber dann lief der halt heiß, auch weil er einfach natürlich auch kräftig ist, weil, er, weil Davis eben dieser Mittelstanz, er konnte immer schon genug Platz abgewinnen, um seinen Jumper anzubringen. Ähm, aber das war natürlich jetzt gegen LeBron einfach nicht, ich will nicht sagen, es war nicht möglich, aber mit einem relativ müden Jimmy Butler, mit LeBron, der der Körperlich natürlich voll dagegen halten kann, der der schnell genug ist, auch den Drive zu verhindern, da waren die Räume einfach bei Butler auch nicht da, die er, die er vorher hat. Und es spricht auch Bände, dass er in dem Spiel und er hat ja trotzdem 45 Minuten durchgezogen, nur 10 Würfe genommen hat. Also er nimmt ja auch keine schlechten Würfe. Und er war einfach nicht frei. Und das hat auch viel damit zu tun, dass LeBron ihn da verteidigt hat.
0: Ja, also wir hatten das ja nach diesem nach diesem historisch guten Jimmy-Butler-Spiel gesagt, dass Miami da Veränderungen machen wird, dass wir nicht wieder so ein Spiel sehen. Nee, anders. anders. Wir haben nach dem nach, nach dem Spiel nach dem historisch guten, wo wo Jimmy Butler nicht nicht wirklich ähm, gut gespielt hat, weil halt das ganze Spiel von Anthony Davis gespielt hat. Danach haben wir quasi gesagt, das werden wir nicht nochmal so sehen. Die werden, Miami wird da Veränderungen machen, man wird Butler anders einsetzen und das haben sie auch gemacht und Frank Vogel hat wie die ganzen Playoffs schon dann reagiert und und hat Jimmy Butler anders verteidigen lassen, man hat ihn mit LeBron verteidigen lassen, man hat ihn quasi auch mit dieser Drop-Coverage-Defense verteidigen lassen Und das war auch einer der Schlüsse zum Sieg in meinen Augen. Und wie du es halt auch schon gesagt hast, Butler wieder super lang gespielt. Und und irgendwann, er ist halt auch nur ein Mensch. Und und irgendwann sind ihm dann halt auch die Kräfte Kräfte ausgegangen. Dann lass uns jetzt ein bisschen nach vorne blicken. Ähm,
1: Ich habe gestern gesagt, ja die Finals an sich... Wenn wir dann 20 Jahre drauf gucken, dann werden wir sehen 4-2, wir werden dieses großartige Spiel 5 sicherlich noch sehen, das werden wir sicherlich auch noch im Gedächtnis haben irgendwie, wo 20 Jahre schon eine lange Zeit sind, aber ich glaube nicht, dass wir sagen werden, dass das großartige Finals waren, sondern dass es schon eine klare, die Rollen klar verteilt waren, der Favorit auf der einen Seite, der gewonnen hat, auf der anderen Seite des ja, star ein Team, das vielleicht auch ein Schritt jetzt schon weiter war, als man eigentlich gedacht hatte. Aber wie gut meinst du, müssen wir die, die Lakers so einordnen, wenn wir auf die Finals-Teams oder die, die Meisterschaftsteams der letzten Jahre gucken? Ist das eine Mannschaft wo man jetzt sagen kann, okay, die werden auf absehbare Zeit die Liga dominieren. Äh, ist das ein Team, was jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort war? Ist das ein Team z- zum Anfang ihrer Entwicklung, oder seiner Entwicklung, oder, oder ist die schon abgeschlossen? Wo, wo siehst du deine? Deine Lakers. Sag mal, ist deine. Ja, also, deine. Deine
0: <lacht> ja, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich ob man den Team schon historisch gut nennen kann, nach einem Titel. Ich, ich weiß nicht, ob, ob die Lakers wirklich als, als historisch gut, schon angesehen werden können. Aber ich glaube, sie sind ein, eines der besseren Finals Teams gewesen, auch in, in jüngerer Vergangenheit. Dieses Team, also es war nicht so, dass sie jetzt irgendwie zur richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, in meinen Augen. Das ist, die Lakers sind schon das Team, was auch in diesem Jahr schon dann auch in den Playoffs sich so rauskristallisiert hat, als einfach besser als die anderen Teams. Und, und ich weiß auch nicht, was passieren muss, damit sich damit sich das ändert. Sicherlich sind nächstes Jahr die Clippers nicht zu unterschätzen. Und dann gibt es noch die ein, das eine oder andere Team. Aber wenn die Lakers so, zusammen, so zusammenbleiben und man hat Anthony Davis, also man hat LeBron noch unter Vertrag für, für ein Jahr, und dann hat er eine Spieleroption und, und AD, mit dem wird man jetzt verhandeln im Sommer. Oder nicht, nicht im Sommer, aber dann im Winter. Hm. Und, und dann sind ja diese beiden diese beiden Superstars quasi dieser Kern dieses Teams noch, noch zusammen, wenn alles nach Plan läuft und so wie das mit LeBron aussieht, scheint er auch noch einiges im Tank zu haben. Also die Lakers werden als, als Contender und sicherlich auch einer der Top-Favoriten auf den Titel nirgendwo hingehen in nächster Zeit. Ich ich glaube, was man defensiv von dem Team gesehen hat, ist, dass die Lakers wirklich defensiv eines der besten Teams sind, welche ich halt je gesehen habe. Ich verfolge die NBA seit noch nicht so langer Zeit, also im Vergleich zu dir vor allem. Aber Hm. wir hatten viele gute Defensivteams auch in in den letzten zehn Jahren, das das Miami-Team um LeBron, vor allem auch die Warriors, ähm, Rap das letztes Jahr, aber was die Lakers da defensiv gemacht haben, äh, das war schon, das war schon beeindruckend. Und klar könnte man sagen, ja, man hat nicht gegen die großartigen Teams gespielt, gegen gegen Portland, Houston war war dann doch nicht so toll Denver, wo, wo viele gesagt haben, ja, hätten sie gegen die Clippers gespielt. Hm. Aber sie haben es halt auch einfach aussehen lassen gegen diese Teams. Man hat drei Spiele verloren bis zu den Finals und Insgesamt halt fünf Spiele, also das war wirklich eine ultra-dominante Postseason, vor allem auch auf einem neutralen Kurz. Also man hat nicht, man hat, sie hätten Heimvorteil gehabt in jeder dieser Serien, hätte man, hätte man vor Fans gespielt in den jeweiligen Städten und sie haben halt auf dem neutralen Boden halt wirklich jetzt die Bubble dominiert und ja, das ist schon beeindruckend gewesen.
1: Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, gerade bei dem Argument, na gut, gleichzeitig mussten sie nicht nach der Endwa in die Höhe, sie mussten nicht nach Miami, so wo du vielleicht auch mal dann nochmal ein Spiel abgibst. Aber ähm, das ist halt so, wie es ist. Also genauso diese Argumentation, die haben ja nicht gegen die und die und die gespielt. Naja, warum haben sie denn nicht gegen die und die und die gespielt? Sie haben ja alles gewonnen, die anderen haben ja verloren vorher. Also es gibt ja schon Gründe, es ist ja nicht so, dass sie nicht in die Halle kamen weil die Lakers die Tür zugeschlossen haben, dann haben sie gegen irgendein anderes Team gespielt, sondern die anderen haben es einfach nicht geschafft. Und wie sie alle heißen und da kann man jetzt versuchen Gründe zu finden aber das Schöne ist im Sport, dass er dann ja doch irgendwie binär ist und die einen waren da und die anderen nicht, also waren die anderen einfach nicht so gut ähm, natürlich kann man immer argumentieren, ja aber die Matchups, wenn das anders gelaufen wäre ja ist es aber nicht, Punkt und deswegen sind solche Diskussionen finde ich immer, immer super müßig und einfach in der Regel immer so motiviert, dass man entweder dem einen Team, in dem Fall den Lakers, es nicht gönnt oder man halt Fan von einem anderen Team ist ähm, Allerdings würde ich schon sagen, dass die Lakers, wenn man es jetzt so global... ich meine, gibt ja dir recht, das ist eines der besseren Finals-Teams, die letzten Jahre gesehen haben. Was natürlich aber auch daran liegt, dass gerade die Teams, die LeBron in den letzten Jahren so ein bisschen in die Finals geschleppt hat, das, da war schon viel Grind dabei. Mhm. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, aber was so die, die Champions angeht, das ist natürlich aber auch schwierig, ne, weil Du hast dieses Golden State Team, was dann eben die ihre Meisterschaften da gewonnen hat, drei von fünf. Da, da würde ich blind sagen, die sind alle besser ja, als die Lakers Fall. Team. So, ne, da müssen wir überlegen, also, dass also ich, ich ja. weiß
0: nicht, dass das Golden State Team ohne KD im ersten Jahr. Ich weiß nicht, ob die. Ob Klar, ich meine, das ist
1: das ist ein Truppe natürlich. Ne? Da, da, da würde ich ein bisschen auch, da würde ich wirklich diskutieren können mit KD. Denke ich, ist, ist ja, nicht diskutierbar. Auf, ja. auf der anderen Seite, wenn man überlegt wie krass die verteidigt haben, dass mhm. es immer so hinten runterfällt, so, ne? Und wenn ich denke, okay, jetzt kommt natürlich schon voll, vom Hölzchen auf Stöckchen, aber ich denke, was für Probleme stellenweise auch, ähm, und Hero und, und, ähm, Hero und äh, Robinson haben natürlich jetzt nicht geil die Serie gespielt, aber die haben natürlich schon Probleme gemacht irgendwie, wenn dann, okay, wenn dann Steph und, und Clay kommen, die dann auch in ihrer Prime sind natürlich. Aber das wäre fast faszinierendes Matchup einfach auch, weil es groß gegen klein wäre und, mhm. und Power gegen so ein bisschen Finesse. Ähm, aber ich, ich sehe diese Lakers schon als ein Team, was am Anfang ihrer Entwicklung steht. Und da muss man natürlich James ein bisschen ausklammern, weil er natürlich 35 ist, bald 36 ist im Dezember. Und man da natürlich sehen muss, bei ihm wird es graduell natürlich, ja, das wird dann unten gehen, hm. der Leistung. Hat man auch jetzt dieses Jahr, glaube ich, klar gesehen, dass er natürlich sich seine Spots ausgesucht hat. Und ähm, spannend ist natürlich, wenn man jetzt mal so ein bisschen projizieren will, äh, wo wo es hingehen kann, auch gerade nächste Saison. Die stehen ja von einer unglaublich schwierigen Offseason in dem Sinne. Anthony Davis werden sie halten, das haben wir gestern schon besprochen, da müssen wir nicht drüber reden. Äh, Danny Green ist noch da, als wenn vielleicht viele Leckersfeld sagen, um Gottes Willen bitte nicht, aber er ist noch da nächstes Jahr. Ähm, aber so KCP, Avery Bradley, Guccino kann man vielleicht vernachlässigen, äh, aber auch Rondo, die haben alle Spieleroptionen. Alles für relativ kleines Geld. Gut, bei KCP kann man sagen, 8,5 Millionen ist eigentlich so gut, Allerdings hat er sich, glaube ich, jetzt in den Finals auch wieder bei Leuten so auf den Radar gespielt, dass man vielleicht selber glaubt, oh, da ist so ein bisschen mehr drin. Und da ist ein bisschen die Frage, ne? wie geht das jetzt weiter? Wie, wie baut man diesen, diesen Kader weiter zusammen? Äh, Kai Kuzma ist auch noch da, gar kein Thema, wird dann nächstes Jahr ähm, Restricted Free Agent, aber ich frage mich wirklich, ne, was ist der nächste Step? So Na klar, LA kann profitieren von dieser, und ich bin überzeugt davon, dass das eine Free Agency wird, die natürlich auf dem Papier kein starker Jahrgang ist, aber wo ich wirklich glaube, die wird einige Kracher parat haben in Sachen Trades. Da sehe ich die Lakers jetzt nicht. Da haben sie einfach nicht die nicht die Waffen für, um da großartig ähm, ne, was ich, einen Chris Paul oder sowas zu holen. Aber ich denke, was sie halt machen können, ist halt diese Geschichte, die ich auch schon mit, mit dem Dean Walli mehrfach angesprochen habe. Es wird so viele Spieler geben, die die Starter sind, ähm, gute Starter, die jetzt free agent werden, die dann sagen, ey, yo, keine Sorge, weiß, was jetzt das Salary Cap dieses Jahr ist ähm, oder, oder nächstes Jahr. Ich will mir jetzt auch nicht der Wert verkaufen, die nächsten zwei, drei Jahre. Ich mache ein 1-plus-1-Deal oder ich ich, ich mache einen Jahresvertrag für, für relativ wenig Kohle, für irgendeine Exception oder sowas. ne. Und ich, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die Lakers da ein, zwei Jungs ziehen, die, die wirklich eigentlich zu große Namen haben für ihren für Vertrag. Und dann sind sie natürlich dann reden wir aber vielleicht in ein, zwei Monaten davon. Oh, guck mal, die Lakers ist ein super Team. Das wird ja schnell rumgeworfen. so ne? Aber da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube nicht. Aber ich glaube auch, dass sie das brauchen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Weil ich glaube, trotz der Meisterschaft jetzt und trotz, wie ne, überragend jetzt James und Davis waren, ich glaube nicht, dass die Liga zittert vor den Lakers. Sondern ich glaube, dass sie sagen, okay, haben sie gut gemacht dieses Jahr, waren das beste Team. Aber nächstes Jahr schlagen wir die. Also da bin ich überzeugt davon, dass das, da, ob es jetzt die Clippers sind, die Bucks, sonst wäre selbst die Nuggets wahrscheinlich sagen, okay, cool, dieses Jahr war euer Jahr, aber nächstes Jahr gehen wir da
0: ganz anders ran. Das ist ein guter Punkt, ich denke bei den Clippers, ich denke, dass die Clippers sich auch, sich auch privat, dass es da eine gute Chance besteht, dass sie sich privat sagen, hätten wir gegen die Lakers gespielt, hätten wir das gewonnen, dass sie das wirklich glauben. Ich weiß nicht, inwiefern inwiefern andere Teams da so, so selbstbewusst sind. Vor allem jetzt die, gegen die die Lakers ja auch gespielt haben. Also Du hast jetzt die Nuggets angesprochen. Das, das weiß ich zum Beispiel nicht. Ob, also es, war ja nicht es, war, es war ja nicht wirklich knapp, diese Nuggets-Serie. Es, war, es gab sicherlich das eine oder andere spannende Spiel und die Nuggets haben sicherlich auch noch super viel Entwicklungsraum. Aber da bin ich mir da bin ich mir halt nicht so sicher ähm, nicht ich, wa- ich meine nur jetzt, was was die halt denken
1: und ich, ich denke dass die halt, natürlich sagen absolut zum einen wenn Mason Plumley da nicht diesen unfassbaren Brain Cramp hat dann hm. gibt es diesen diesen Buzzerbiter in nee, denen ist eine ganz andere Serie zum anderen haben wir vorher einfach auch äh, zu viel liegen lassen nee, zu viel Körner gelassen ge- gegen Utah ey ne, also wir, wir wir können das oder auch gegen die Clippers natürlich ähm, ne, wir das, das sieht ganz anders aus, also wenn wir fit sind. Um, und wir brauchen vielleicht auch noch eins, ein Piece dazu. Hm. Wenn Michael Porter Jr. mal lernt, nicht komplett wertlos zu sein in der Verteidigung. Dann, dann sind wir eine ganz andere Mannschaft. So, weiß du, das meine ich. Jetzt, ob das dann, ob die jetzt so einen halben Schritt davon nur entfernt sind. Nee, das sehe ich nicht. Aber ich glaube, die, die gehen, wie gesagt, bei, bei Golden State war es so, glaube ich, über drei Jahren mindestens, wo wir gesagt haben, äh, können wir machen, was wir wollen. Also gegen die. Also außer Houston, Die haben das natürlich nie gedacht, aber alle haben gesagt, ja, können wir machen, was wollen, aber wir, haben wir keine Chance. So,
0: Aber ich glaube, das, diese Aura haben die Lakers einfach nicht. Also da würde ich dir auf jeden Fall zu 100% zustimmen und ich war da ja direkt quasi betroffen, mehr oder weniger als als LeBron-Anhänger, der da Jahr für Jahr in, Key, äh, in, in Golden State reingerannt ist, in die gegen gegen Golden State in den Finals und du einfach schon wusstest, oh, ja, dass äh, wird, wohl er nichts. Also, das haben die Lakers auf jeden Fall nicht, diese, diese Angst, strahlen die Lakers auf jeden Fall nicht aus. Ich denke auf jeden, ich denke, dass Teams in ihrer Kaderplanung sicherlich ihre Versuchen, wenn sie halt einen Content haben, die so zu designen, dass man halt quasi guckt, okay, wie, wie schlagen wir die Lakers? Wie machen wir das? Wie schlagen wir ein Team, das, das quasi so groß ist, auch wenn sie klein spielen und so athletisch sind, dass man, dass da der Effekt Sicherlich ähnlich ist das, so so wie man sich anguckt, wie 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 würde das Matchup gegen Golden State aussehen am Ende der Saison in, in den letzten Jahren, dass man sich so anguckt, okay, wie wie machen wir das, wenn AD jetzt wirklich so gut ist, wie er in diesen Playoffs gezeigt hat, wenn LeBron weiterhin auch nur annähernd auf, auf diesem Level spielt, ähm, was jetzt zur Lakers-Kaderplanung noch gesagt werden kann. Ich glaube, dass viele Spieler, vor allem jetzt auch die, die jetzt bei den Lakers gespielt haben in diesem Jahr, heute oder dann, wenn die nächste Free Agency losgeht, wertvoller sind, als sie es halt letztes Jahr waren, dass man halt Spieler wie, wie einen Dwight Howard, wie einen Rajan Rondo halt nicht wieder zum Minimum bekommen wird und auch, dass Spieler wie zum Beispiel Alex Caruso oder, ja, oder, ich weiß es nicht, dass man die einfach nicht, nicht nochmal so preiswert bekommt, wie man sie halt im letzten Jahr bekommen hat, weil das sind jetzt NBA Champions, das sind Leute, die quasi gezeigt haben, wie wertvoll für sie für für einen Champion sein können. Also da bin ich auf jeden Fall wirklich gespannt. Aber ich kann mir halt auf der anderen Seite auch vorstellen, dass halt viele Spieler in diesem Jahr gesehen haben, was, was da bei den Lakers abging, was die, für eine, was die für eine Teamchemie haben, was die für einen Spaß haben, was es für ein gutes Team ist, wie gut Rollenspieler davon profitieren können, neben LeBron und Davis zu spielen. Und ich denke, da wird es einige Spieler geben, die die sagen, okay, darauf, darauf habe ich auch Bock. Ähm, da bin ich auf jeden Fall echt gespannt, was die Lakers jetzt machen im, im Winter.
1: Ja, das ist ja dann auch ein Thema für einen anderen Tag. Bis hierhin schon mal, schon mal vielen, vielen Dank. Ähm, wir müssen eine Sache ansprechen. Ähm, ich hatte das ja auch schon mal auf äh, Instagram mal, mal kurz äh, ange- gezeigt, ähm, und normal machen wir jetzt ja nicht großartig Werbung, ich bin ja auch nicht der, der fette Influencer, aber du hast, äh, wir haben es doch hier schon mal ganz gut angesprochen, du hast ja ähm, eine eigene Clothing-Line, und stark ein ein paar Leuten, Improved Sportswear, erzähl doch kurz, wo die Leute dich finden und äh, du hast ja auch was mitgebracht für unsere äh, Zuschauer, es gibt ja auch einen, einen Code für God Next.
0: Genau, ähm, diese Modemarke, nennt sich quasi Improved Sportswear, verbindet Sport äh, mit diesem, mit diesem Motivationspunkt, es gibt für alle Hörer äh, von von deinem Podcast, gibt es einen Rabattcode, 10% könnt ihr bekommen, wenn ihr direkt im Shop www.improvesportsware.com.de, ist egal, äh, den Code gutnext 10 eingibt, also komplett groß geschrieben, all caps und dann direkt eine 10 dahinter, genau, dann gibt es 10%. Wir haben eine Instagram-Seite, wir haben diese Online, dieser, äh, diesen Online-Shop im Internet und könnt ihr gerne mal vorbeigucken.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. Und gibt auch noch ein Gewinnspiel auf auf Instagram, die Tage, ähm, da könnt ihr auch gerne reinschauen. In diesem Sinne, Julius, dann, ja, dann haben wir erstmal ein bisschen Pause, wir beide hier, äh, was äh, die Rapid Direction angeht. Am nächsten Wochenende mache ich erstmal ein bisschen den Laden hier dicht und dann würde ich sagen, sprechen wir uns bald an anderer Stelle wieder. Ja, sehr gerne. Hau rein. Zum Abschluss heute quasi Programmhinweis und Google des Tages in einem. Denn das Google des Tages ist heute ähm, ein Twitter-Account, at worldwidewob. Worldwide Wob, Worldwide, wie man schreibt, Wob, W-O-B, ähm, wahrscheinlich folgt ihr ihm eh schon, ähm, müsste mir auch gar nicht folgen, könnte auch meinen Twitter-Account äh, gehen, äh, at, at Vogt. Ähm, da habe ich seine Saisonzusammenfassung, die er zusammengeschnitten hat, äh, geteilt, retweetet und das ist einfach geil, also wer den Worldwide Wob nicht kennt, das ist so ein, ich, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, ja, ein Anarchist, ein basketball anarchist nix fan der seit Jahren auf, auf Twitter da echt, echt geile Sachen macht, also vor allem hier sein, was, wie heißt es offiziell, also sein Dank-Graveyard, wo er dann immer so Videos macht, wenn Leute über die darüber gedankt wird, ne, wenn die dann quasi dann auf diesen Graveyard dann kommen. So, also, ihr müsst, das klingt jetzt nicht witzig, aber wenn ihr euch es anguckt, dann ist es sehr witzig. Und der hat, wie gesagt, ein Video zusammengeschnitten mit den Highlights und Lowlights dieser Saison. Da geht knapp ein bisschen mehr als neun Minuten lohnt sich. Auf, auf jeden Fall schaut euch das rein heute als, als Google des Tages. Und zum Abschluss bevor es dann jetzt gleich weitergeht mit euren Fragen, das habe ich eingangs vergessen, heute gibt es ja nicht nur die Rapid Reaction, sondern auch den rapide reagierenden Fragen-Podcast. Ähm, noch ein anderer Hinweis, quasi ein zweites Google des Tages heute. Ich habe überall, wo ich unterwegs bin in den sozialen Medien heute einen Artikel aus der Zeit, kommen ähm, kann ja auch gerne Werbung für, für Qualitätsjournalismus machen, ähm, geteilt, wo Christian Drosten, Dr. Christian Drosten, einen Gastbeitrag geschrieben hat, wo es darum geht, wie gehen wir jetzt die nächsten Wochen, Monate an? Wie schaffen wir das alles zusammen, dass es keinen Lockdown gibt in Deutschland? Und fand ich sehr, sehr unaufgeregt, sehr sachlich, was er ja normalerweise auch ist, obwohl ihm ja da viele immer wieder Wörter in den Mund legen, die da eigentlich gar nicht rausgekommen sind oder nicht so rausgekommen sind. Und ich glaube, das sollten wir uns alle durchlesen und auch verinnerlichen, weil... Das halt diese ganze Panikmache, die es gibt, zur Seite wischt. Es, es wischt diese ganzen Lügen zur Seite, die man auch von der anderen Seite dann ähm, immer wieder präsentiert bekommt. Und vielleicht hilft es euch ja auch so ein bisschen als Argumentationhilfe, wenn ihr mit Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern über das Thema redet. Ähm, ich fand es super starken Artikel und ähm, habe ihm dessen auch überall auch geteilt. Und äh, ja, denke, dass auch die, die Basketballwelt in Deutschland davon profitieren kann, was er da geschrieben hat. Aber kommen wir zu euren Fragen im rapide reagierenden Fragen-Podcast. Und die erste kommt von Chris Rühlmann. Wie ist dieser Titel, deiner Meinung nach, durch die besonderen Umstände zu bewerten? Schwerer oder leichter als in einer normalen Saison? Und sollte man Titelgewinn überhaupt miteinander vergleichen? Ich glaube, das ist schon statthaft zu schauen. Was hat es vielleicht leichter oder schwerer gemacht, 2020 den Titel zu gewinnen als in einer normalen Saison? Denn wir hatten ja sowas noch nie mit dieser Bubble. Und ich möchte es relativ kurz beantworten, weil ich auch schon viel darüber gesprochen habe. Für mich ist das ein bemerkenswerter Titel, der ganz andere Ansprüche an die Teams und Spieler gestellt hat, an die Coaches gestellt hat. Sicherlich gab es keine Reisestrapazen, es gab keine Auswärtsspiele, aber es gab eben auch keine Heimspiele, wenn wir ehrlich sind. Es gab nur Heimspiele für alle. Deswegen haben wir sicherlich auch offensiv Leistungen gesehen, die man normalerweise nicht sehen würde in den Playoffs. Also gerade diese Punkte Explosionen, die wir glaube ich auch früh gesehen haben in der Bubble, aber auch schon in den Seeding Games, die wären also gefühlt sicherlich nicht so möglich gewesen, vor allem nicht in den Playoffs glaube ich, wenn Teams dann gereist wären, vor feindlichen Fans gespielt hätten, etc. Aber auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen leichter anhört, weil die Punkte da jetzt im Kopf haben. Ich denke, dass dieser Titel einer ist, der schwerer war, schwer zu erringen war, als in einer normalen Saison. Denn diese Umstände, dass man, wenn man dann wirklich bis zum Ende kam, in den Playoffs, dass man über drei Monate in dieser Wabbel war, dass man ja, einfach immer das Gleiche gesehen hat, jeden Tag. ja Und klar, jetzt kann man sagen, gut, aber mit diesem Rumreisen ist ja in den Playoffs auch nicht gerade cool und du bist ja auch im Hotel unterwegs. Ja, sicherlich, Ich habe bloß immer noch die Downtime dann zu Hause in deinen eigenen vier Wänden mit der Family. Sicherlich waren auch einige Familienmitglieder dann da. Aber das ist einfach ein anderes Leben und, und jeder, der glaube ich mal für einen Job irgendwo war, für eine Woche oder zwei im Hotel, der, der weiß, was das für ein, für ein merkwürdiges Leben auf einmal wird. Und sicherlich war die Konzentration auf den Job leichter, weil es eben nicht diese Ablenkung gab. Auf der anderen Seite denke ich, dass die psychologische Komponente und es wäre echt geil, wenn die NBA das irgendwie mit einer Studie begleitet hätte. Das macht es halt ganz, ganz besonders und mich auch schwerer als, als sonst. Und deshalb würde ich denken, wenn man da wirklich ein Sternchen dran machen will, dann ich glaube, Janis Antsikumpo hat es gesagt, dann sollte das ein Sternchen sein, der eher eine Auszeichnung ist, wenn man sagt, okay, das war ein ganz besonderer Titel. Da braucht es ganz besondere Teams und Spieler, die da funktionieren. Und ähm, wenn jetzt jemand hinkommt und sagen würde, ja, das ist nicht viel wert. Irgendwie hat man letztens auf Twitter geschrieben, unter irgendeinem Tweet von mir, äh, Bubble zählt nicht, da muss man sagen, ja, die Meinung hast du wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht mehr exklusiv, aber das ist halt eine blödsinnige Meinung. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Janis Habers fragt, ich habe das Gefühl, dass es LeBron James in erster Linie darum geht, seine eigene Legacy zu festigen und dabei das Trikot, das er trägt und die Franchise, für die er spielt, in den Hintergrund rückt. Leider ist das in den letzten Jahren ja immer häufiger der Fall gewesen. Kevin Durant, Kawhi Leonard, Paul George. Bei LeBron James jedoch ist es extremer als bei den anderen. Wie ist deine Meinung dazu, dass die Spieler, die ihr an einer Franchise verloren haben, Dirk, Timmy, also Tim Duncan und Kobe aussterben und sind deren Erfolge nicht wertvoller? In einem Wort nein die sind nicht wertvoller. Also nicht im Sinne, wenn man objektiv raufschaut, aus sportlicher Sicht, wenn man aus Fansicht raufschaut, dann ist es sicherlich wertvoller. Denn es gibt natürlich ein, ein Gefälle, Also zumindest mit mit deutschen Augen oder einem, durch die Augen geblickt, die halt ähm, Fan von einer Mannschaft sind. Wenn ich Fan von LeBron James bin, dann folge ich dem von einem Team zum nächsten. Das gibt's äh, sicherlich nur bei den absoluten Superstars. Und äh, viele werden jetzt sagen, ah, das war wirklich ein Fan sein, ey, du musst ja Blut mit deinem Verein. Und äh, äh. Ja, ja, kann man so sehen, äh, ist aber glaube ich eine Frage, auf die es keine richtige Antwort gibt. Fakt ist, dass all die Leute, die mal gefeiert werden dafür, dass sie halt bei ihrem Team geblieben sind, alle zwischendurch sehr, sehr hart mit anderen Teams geflirtet haben und auch kurz davor waren, diese Teams zu verlassen. Und dann gab es eben Begebenheiten, dass es das nicht passiert ist. Tim Duncan war schon mal fast in Orlando, weil er was anderes sehen wollte. Damals 99 2000. Hat sich dann für die Spurs entschieden und dann war es eine Erfolgsgeschichte. Kobe Bryant war fast mal in Chicago. Kobe Bryant hat mehr oder weniger, wie man das jetzt lesen will, dafür gesorgt, ich weiß, das ist unfair so zu sagen, aber ihr wisst, was ich meine, dass Shaquille O'Neal getradet wurde. Dirk Nowitzki hat, hat das ja mir persönlich auch selber gesagt, hey, ich war kurz davor zu gehen. Ich wollte noch einen Titel gewinnen. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich bleib hier und dann haben wir den Titel gewonnen. So, Also was ich damit sagen will, ist, Spieler wie, wie Nowitzki, Duncan und, und Bryant sind nicht unbedingt bei ihrer Franchise geblieben, weil die ihr Herz daran verloren haben und es für sie gar nicht vorstellbar war, ein anderes Rico zu tragen, sondern sie haben alle bei Franchises gespielt, die alles dafür getan haben, Meister zu werden. Und ihnen halt ihren ultimativen basketballischen Traum zu erfüllen. Deswegen ist Dirk da geblieben. Deswegen ist Tim Duncan da geblieben. Deswegen ist Kobe Bryant auch da geblieben, ultimativ. Sicherlich hat es auch noch so Lebensqualitätsgründe. Ähm, ne, ne? Dirk sicherlich ne, hätte irgendwo anders in den USA nicht nochmal komplett neu anfangen wollen. Ähm, Tim Duncan hat mit Greg Popovich den besten Trainer der, der der Neuzeit in der NBA an seiner Seite gehabt. Er war in einem unglaublich gut passenden System in der Stadt, die ihn in Ruhe gelassen hat, medial. Und Kobe und L.A., das war von Anfang an eine Liebesgeschichte. Er wollte unbedingt dahin, war dann da und, und Chicago war halt aber mehr als nur ein heftiger Flirt. Und dann hat, wenn man, wenn man es ganz ketzerisch sagen will, kann man sagen, dann hat die, haben die Lakers halt so ein bisschen nachgegeben und dann, dann, dann blieb er halt dort. Hat auch bei den Clippers, ja, bei den Clippers hart geflirtet. Also, ne, das ist wirklich ähm, die Sicht, dass die drei zum Beispiel jetzt eben die Jungs oder Paul Pierce und den auch mit reinnehmen will, äh, der am Ende ja dann woanders war, aber dann äh, getradet wurde, wenn ich ganz falsch liege. Ähm, ne, das ist halt, es ist halt, das ist eine romantische Sicht, die aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Das Ding ist ja auch, was immer, vernachlässigt wird, wenn man so denkt, wie der Jannis hier, dass man vernachlässigt, es ist ja oft einfach auch nicht die Entscheidung, der Spieler ist. Du kannst ja auch getradet werden ein Superstar. Kareem Abdul-Jabbar wurde getradet, gut, das wollte er damals auch. Will Chamberlain wurde getradet. Michael Jordan hat am Ende in, in Washington nochmal gespielt. Es wurden eine Menge Superstars in ihren Karrieren getradet. So Kann man jetzt sagen, gut, aber man will jetzt nur über diese absoluten all hall of famer reden, die die ne, auf Mount Rushmore gehören oder, oder ein bisschen erweitert. Okay, aber selbst da ist es so. Das ist Logalität ist oftmals eine Einbahnstraße in der NBA. So, und jetzt kommen wir zu, zu LeBron. Ich kann ja verstehen, dass Leute das so sehen, dass er ne, diese Vereinswechsel, die er angestrebt hat, auch gemacht hat, um das maximale Erfolg, an Erfolg an seiner Karriere rauszuholen. Verstehe ich vollkommen. Das ist ja auch eine Sichtweise, die, die man, ja, die vielleicht nicht haben muss, aber die man haben sollte. Denn genau das war natürlich der Hintergrund. Er ist ja nicht nach Miami gegangen, weil er dachte, er will mal anständige kubanische Küche essen. Sondern es ging ja darum, damit mit Wayne Wade und Chris Bosch Titel zu gewinnen. Das war auch das Thema der desaströsen Vorstellung damals ähm, mit not one, not two, not three, not two, not three, not four. Ähm, der Wechsel nach Cleveland verkauft als ich gehe nach Hause. Natürlich war das ein... Äh, Schritt, der auch vielleicht nach Hause ging. Klar, rein geografisch und, und, äh, und im Kopf bei ihm gesehen. Aber er ist natürlich, er wäre nicht dahin gegangen, wenn da kein Kyrie Irving gewesen wäre und wenn nicht klar gewesen wäre, mehr oder weniger schon, okay, Kevin Love kommt im Trade für Andrew Wiggins. Also das war natürlich eine ganz klare basketballerische Entscheidung. Wenn man sich mal Jeremy anschaut, äh, im Jahr 2014, wie sie die Finals verlieren, dann sieht man auch ganz klar, dieses Team war am Ende. Ende des Weges und da hätte er mit denen nicht wirklich gut Meister werden können. So Von daher vollkommen richtig. Und dann der Schritt nach L.A., ja, Schritt zu einer Glamour-Franchise, Schritt hin, aber auch sicherlich zu einem anderen Stück Lebensqualität, aber auch da hat er ja junge Mitspieler vorgefunden, wo klar war, entweder die wachsen ran zum Supporting Cast oder die werden zusammengepackt für einen Trade, der dann auch in Sachen Anthony Davis dann relativ schnell ähm, ja, auch wahr geworden ist. Nur, was ist denn da jetzt vorzuwerfen, genau? Also, hätte er damals in Cleveland bleiben sollen, mit einem Management, was am Ende des Tages einfach hanebüchende Scheiße zwischendurch gebaut hatte? Sollst du dich als Spieler, der hoch veranlagt ist, eine Franchise ketten, wenn das Management es nicht schafft, dir ein Team hinzustellen, mit dem du Meister werden kannst im Basketball? Nein, natürlich nicht. Warum sollte man das machen? Man ist ja nicht Fan ein ja, Wort Fan ist ja auch ein fanatisch dabei. So, das, Darum geht es nicht. Es geht darum, sportlich seine Ziele zu erreichen. Und ich verstehe auch eigentlich immer, wie, gerade wir in Deutschland, die ne, sportlich anders sozialisiert sind als äh, zum Beispiel die Jungs in den USA, wo natürlich auch eine Menge Wechsel passieren, aber in Deutschland, also ne, bis auf Thomas Müller fällt mir jetzt irgendwie auch niemand ein, der hochkarätig ist, der das ganze Leben bei einem Verein der Bundeswehr geblieben ist. So, ähm, also das ist einfach eine Geschichte als Sportler. Wir, wir wollen von Sportlern, dass sie alles opfern für ihren Erfolg. Und wir wollen, dass sie alles tun, um der Beste zu sein der Beste der Liga, der Welt oder der Beste in seiner Rolle, der Beste für die Mannschaft, dass man halt Erfolg hat. Denn deswegen treiben wir ja auf dem Niveau Sport. es geht ja nicht um, dass man fit bleibt, sondern die sollen halt Erfolge erringen das Deswegen jubeln wir denen ja auch zum großen Teil zu, große und kleine Erfolge. so Und wenn jetzt einer hingeht und sagt, ey, ich will maximal Erfolg haben, ich will mich immer wieder neu challengen, ich, ich will auch, auch meinen eigenen Weg gehen und ich will ja auch gewisse Art selbst bestimmen, dann sagen wir da, der, der tut das nur, um seine Legacy zu festigen. Warum ist denn Jordan zurückgekommen für, für seine zweiten drei Titel? Weil er Basketball spielen wollte. Ja, so kann man sicherlich vielleicht auch Basketball sehen. Aber wollte er vielleicht auch einfach weiter Titel gewinnen. Und was machen denn Titel? Festigen Titel nicht, da, nicht nicht seine Legacy? Also diese Argumentation kann ich einfach überhaupt gar nicht folgen. Und ich weiß, dass es mehrere Leute gibt, die so denken. Aber das ist absolut Blödsinn. Das ist im Endeffekt, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es halt nur ein riesiger Schluck Haterate, der da genommen wird, wenn man so argumentieren will. KD, Kawhi und, und, und Paul George, Paul George sollte man gar nicht reinnehmen, Paul George ist kein MVP-Kandidat äh, in dem Sinn, dass er jedes Jahr mit dabei ist und und kein absoluter Franchise-Player, das ist einfach eine ein gute zweite, dritte Option, ich weiß, viele lachen jetzt, der natürlich in seiner in seinem Leben äh, mal gewechselt, so, aber wie oft wurde Paul George denn eigentlich getradet und wie oft ist Paul George als Free Agent gegangen, hat er das vielleicht erzwungen? Sicherlich hat er das erzwungen. Aber er wurde halt getradet. So. Von daher, ähm, das ist einfach nicht statt. Kawhi Leonard wollte nicht mehr in San Antonio bleiben. Was waren die Gründe dafür? Ja, zum einen wohl, weil er nicht ganz äh, damit einfach war, wie die seine Verletzung gehandelt haben. Dann war er in Toronto, wurde hingetradet. So, Hatte ein Jahr gespielt, ist mit denen Meister geworden und dann wollte er halt nach Hause, wollte in L.A. spielen und geht dann zurück als Free Agent. Was sein gutes Recht ist. Also, ich verstehe die basketballromantische Sicht, aber man sollte nicht den Fehler machen, die nehmen, die zu nehmen und zu sagen, hier, das ist die Blaupause dafür, so sollte das laufen. Jeder, der davon abweicht, der macht was falsch. Ist LeBron James jemand, der super bewusst darauf schaut, wie sein Image ist und, und wie er rüberkommt und, und wie er seine Karriere plant? Na ja, klar. Aber eigentlich, so ehrlich, kennen wir selber auch in unserem eigenen Leben wahrscheinlich Leute, die das auch machen in ihren beruflichen beruflichen Karrieren und so. Und das muss einem nicht immer total sympathisch sein, aber das ist komplett legitim und total nachvollziehbar. Und äh, man kann wirklich nur sich hinstellen und LeBron James den ganzen Tag Applaus geben für das, was der Junge leistet. ist ja kein Junge mehr. Seit er ein Junge ist, leistet er das. Und am Ende ist bis jetzt immer noch nicht in Sicht, dass er halt die Liga dominiert. Und muss ich auch Janis oder was sonst so denkt, ich will niemandem zu nahe treten. Aber ihr müsst euch alle mal ins Spiegel gucken und sagen, okay, ich muss ehrlich zu mir sein. Ich würde das nicht schreiben. Ich würde sowas nicht fragen. Ich würde sowas nicht denken, wenn das ein Rollenspieler wäre. So. Und ähm, von daher kann ich überhaupt gar nicht, gar nichts schlechtes daran finden, was LeBron James da macht. Muss man genau hingucken und solche Moves wie, ah, ich will nach Hause nach Cleveland, man, muss man die dann auch genau benennen und sagen, ja, du willst nach Cleveland, aber da spielen gute junge Leute, mit denen du Meister werden kannst? Ja, natürlich muss man das. Aber man darf nicht hingehen und dieses Rate hier auskippen. Das muss man ganz klar sagen. Jens van den Boom, oder Boom, hier fand euch eher holländisch aussprechen, fragt, LBJ forderte nach Spiel 6 massiven Respekt für sich und einige andere im Lakers-Universum ein. An wen war diese Aussage gerichtet? Die Berichterstattung seit der Bubble war doch ganz klar pro LA, oder täusche ich mich? Da muss ich jetzt auch mal sagen, habe ich nicht verstanden, was er damit meinte. Also als er das gesagt hat, wir hatten das ja auf Zone ja auch danach noch live gezeigt, ähm, da dachte ich so, yo, ähm, wer disrespektiert dich denn? Also gefühlt führen wir seit 2016 die GOAT-Debatte oder führen das viele. Ähm, er ist der Mann, der immer wieder als als bester Spieler der NBA bezeichnet wird, was ja auch sicherlich ähm, stimmt, gerade in den Playoffs. Auf der anderen Seite, klar, war er nicht MVP, zwei Jahre in Folge. Letztes Jahr war er aber auch verletzt. Dieses Jahr ja, habe ich auch gesagt, kompo ist es. Und ich habe eigentlich nur diese eine. Also Ich habe nur diese Linie Verbindung ziehen können <lacht> zur Wahl des MVPs dieses Jahr. Aber das hat ja nichts mit Respekt zu tun. Also MVP-Wahl, man guckt drauf, man sieht die Zahlen. Sicherlich gibt es da keine klare Definition und äh, klar kann man argumentieren, ja guck mal, wann ist Ante Kumpa ausgeschieden aus den Playoffs und wann, wann er? Eben gar nicht. Ja, kann man so argumentieren. Ist halt dumm, weil es der reguläre Saison-Award ist. Ähm, und kann man argumentieren, LeBron hätte MVP werden können? Ja, kann man. Ich finde aber den Case für Anthony Kumpo viel, viel stichhaltiger und das haben offensichtlich auch viele, viele der ähm, der wahlberechtigten Journalisten äh, so gesehen. Und wenn er den das immer noch antreibt, dann muss ich sagen, hey, Hut ab, das hätte ich nicht gedacht. Also von Michael Jordan hätte man sowas erwartet, dass er dann solche Sachen dann nimmt und dann Patty nennen das die Amerikaner, ja, wenn er dann auch nochmal nachtreten muss und so. Aber wenn er jetzt denkt, wenn er wirklich meinte, es gab keinen Respekt, für ihn, für die Lakers an sich, das verstehe ich. ja. Natürlich gab es große Fragen an den Supporting-Cast und und die Spieler dort, ne? wie weit können die das Team wirklich bringen und natürlich gab es auch von Saisonbeginn an Fragen, ja, ist Frank Vogel ein richtige Trainer und so. Von daher, ja, kann ich schon verstehen, irgendwie, dass man da so ein bisschen denkt, okay, wir haben mehr Respekt verdient, wir sind Champion geworden, okay, aber dass er jetzt selber nicht den Respekt bekommen hat, da muss ich auch sagen, also das, pff. Da, nee, also da gehe ich nicht mit und fand ich auch jetzt, war kein guter Look, so, das sozusagen, ähm, ich hatte fast den Eindruck auch, oder liest er irgendwie wie Kevin Durant die Twitter Replies und antwortet jetzt darauf, ähm, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen bei ihm, äh, von daher, wahrscheinlich war es, war der Grund, die MVP-Wahl, aber wenn er, aber gesagt, wenn er das noch nutzen kann, noch als extra Motivation, super, die Aussage selbst, finde ich, finde find ich nicht, nicht wirklich gut, wenn ich ehrlich bin. Kevin Penning fragt, wer ist denn jetzt besser, der 27-jährige LeBron oder der 35-jährige LeBron? Für mich ist ja die Antwort klar, der 27-jährige LeBron. Denn wir reden jetzt ja auch nicht ähm, von dem LeBron James, der 2007 dann in die Finals kommt mit 22 äh, und da dann untergeht, weil er einfach auch noch keinen Dreier hat. Und das Spiel, ja, nicht so ganz durchdringt, ähm, sondern wir reden von dem 27-jährigen LeBron, das war die Saison 2011-2012, sind sie Meister geworden ähm, gegen Oklahoma City. Das war eine Saison, wo er im zweiten Jahr, die auch ganz anders in Miami aufgetreten ist, als er das äh, dann vorher gemacht hat. Er hat äh, die Liga in in mehreren Kategorien angeführt, was die Advanced Stats angeht. Äh, Beste PR, beste Warp, die meisten äh, Win-Shares, OBPM, DBPM, BPM. Also das war schon die Zeit. Also seine Prime statistisch ähm, ist halt dann auch so von ja wahrscheinlich von 2008 9 bis 2012/13. Natürlich war er damals besser. Ist er heute ein schlauerer Spieler? Ja, da, da gehe ich von aus, weil das ja auch schon acht Jahre her ist. Aber ich denke, der Abstand vom 22-jährigen LeBron in Sachen, das weiß ja über das Spiel, zum 27-jährigen ist um einiges größer als der vom 27 vom 27-Jährigen zum 35-Jährigen. Und das, was er damals sicherlich äh, also an Know-how noch nicht hatte, hat er wahrscheinlich dann zum allergrößten Teil mit der Athletik wieder wettgemacht. Ähm, allerdings, wenn man jetzt fragt, was ist mein Favorite LeBron, das ist sicherlich der aus den ähm, Cleveland-Jahren, weil da, finde ich, hat er so die perfekte Mitte gefunden aus Athletik, Power und eben auch Spielverständnis. Und ähm, von daher... Wahrscheinlich würde ich dann den, den 30-Jährigen LeBron, 31-Jährigen. Dem würde ich wahrscheinlich dann auch den 27-Jährigen vorziehen, aber nicht den 35-Jährigen. Aaron Ice in my Banes fragt, Jeannie Buss wird von manchen für einen Titelgewinn gefeiert. Andere sagen, sie schmückt sich jetzt mit dem Erfolg, obwohl sie die ersten sieben Jahre ihrer Zeit Misserfolge zu verantworten hatte. Was hat eine Teambesitzerin oder ein Teambesitzer für einen Anteil am Erfolg? Besonders bei ihr würde mich interessieren, was kann man richtig machen? Abseits davon bereit zu sein, die Luxussteuer zu bezahlen. Hm. Äh, mehrere Ebenen, auf die ich die beantworte auf, auf denen ich diese Frage beantworten will, so rum. Zum einen, was kann generell gesprochen ein Besitzer machen? Der Besitzer ist der Kopf von einer Franchise. Ähm, er ist der, der die Schecks unterschreibt. Also natürlich ist es dann schon mal so, dass er oder sie dann, äh, soll ich kann diese Gendersprache nicht durchhalten. Also, wissen, was ich meine. Also Derjenige, der da im, im äh, der Sagen hat, der die Schecks unterschreibt, der gibt auch, finde ich, immer die Kultur vor. Sicherlich gibt es auch Owner, die halten sich raus, sitzen dann halt so ein bisschen in ihrer Box oder am Spielfeldrand und dann gehen sie dann mal durch die Kabine und schütteln Hände und sagen, Mensch Jungs, das macht richtig gut, ähm, ne, aber ich habe andere Business, um die ich mich kümmern muss. So, Das ist auch nicht nachteil, nach, nachteilig, aber du bist generell am Kopf, du bist das Aushängeschild, du bist derjenige, der auch ein bisschen die Kultur vorlebt. Auch natürlich mit den Leuten, die du einstellst. Ja, Genie Bass hat dann nicht irgendwie Frank Vogel hingesetzt bekommen und Rob Pelinka, sondern sie ist ja dann jemand, der entscheiden muss, die sollen für mich arbeiten, vor allem natürlich der Manager, dem man dann wahrscheinlich den Rest auch dann in Absprache mit einem selbst, aber der muss dann halt auch machen dürfen. Also wie du äh, Leadership lebst, wie du Entscheidungen delegierst oder auch triffst, das hat glaube ich schon mal einen großen großen Einfluss darauf, wie die Franchise generell auch läuft. Gab es auch Franchises, die gewonnen haben, wo der Besitzer vielleicht boah, einen Schlag weg hat? Ja. Cleveland, da müssen wir gar nicht so weit zurückschauen. Ähm, aber ähm, das ist wichtig. Wir sehen aus Beispielen natürlich auch bei, bei James Dolan in New York. Dann musst du als Besitzer natürlich auch, wie gesagt, mal die Hände wegnehmen können. Du musst präsent sein, ohne dass du dich einmischst. Großartig. Ähm, und dann musst du dir auch das Checkbuch aufmachen. Wenn du Meister werden willst, heutzutage musst du Luxussteuer bezahlen. Dann musst du bereit sein, auch da ins finanzielle Risiko zu gehen. Das ist für sie jetzt aber auch nicht so nicht so schwer, die Lakers haben ja einen unfassbar hochdotierten lokalen TV-Vertrag. Es gibt ja mal zwei TV-Verträge, denen für ja, ganz USA, sage ich mal, ne, TNT, ABC, ESPN, wie sie alle heißen. Und dann gibt es den lokalen Vertrag ne, mit, denen da, mit der Fernsehstation, die bei dir vor Ort ist. Ähm, von daher hat sie genug Geld, dass sie das auch locker bezahlen kann. Da die Luxussteuer etc. pp. Ähm, und ein Besitzer ist wichtig. Allerdings ist er nicht alle entscheidend, aber ich denke schon, dass du jemanden brauchst, der die richtigen Entscheidungen trifft, die richtigen Leute einstellt und dann die auch machen lässt zum großen Teil. Jetzt kommen wir zu der Ebene, die mich ein bisschen stört an dieser Frage. Ah, frage ich mich, warum das jetzt warum das den Aaron <lacht> besonders bei ihr interessiert. Also, liegt das daran, als sie jetzt eine Frau ist oder, oder woran, woran liegt so, ne? Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Und dann gibt es die Ebene, sagen, manche feiern sie für den Titelgewinn und andere sagen, sie schmückt sich mit den Erfolg, die er über Jahre Misserfolg hatte. Die anderen müssen aufhören, Scheiße zu labern im Netz. Das muss man, glaube ich, ganz ehrlich so sagen. Und so wie ich das auch jetzt gesagt habe, so meine ich das auch. Weil was ist das denn für eine dumme Argumentation? muss ich Hätte, hätte, hätte Mark Cuban sich nicht feiern dürfen für, Titel für den Titel gewinnen 2011, weil er die Jahre vorher die Mavs nicht zum Titel geführt hat? Hatte ähm, Genie Bass, die ja damals mit ihrem Bruder zu Beginn ähm, ja auch das ganze ein bisschen geteilt hat und sie war quasi zuständig für das Administrative, ne, für die Franchise an sich. Ist ja nicht nur Management und, und Coaching, es ist ja auch viel anderer Stuff mit dabei. Die hat sich um die Businessseite gekümmert und ihr Bruder hat sich um Basketball gekümmert und das hat nicht so richtig gut funktioniert damals. Ja, der Bruder zusammen, Eric, ist er ja, glaube ich, oder heißt er glaube ich, zusammen mit, mit Mitch Kupchick. Ist sie schuld daran, dass man ein Kobe Bryant festgehalten hat über diese Jahre, wo Kobe Bryant im Zwielicht seiner Karriere war und keine Leistung mehr gebracht hat und quasi der Neuaufbau bei den Lakers verschleppt wurde, weil Kobe Bryant am Ende noch 20 Würfe nehmen wollte? Und ich sage das jetzt, sag's jetzt wirklich <lacht> bewusst so provokativ. War das ihr Fehler? Kann man sicherlich sagen. Aber was ist denn die Alternative zu sowas? Dass man Kobe Bryant dann vorher rausschmeißt? Ja, versteht, was ich meine. Wenn einer jetzt hingeht und sagt, man muss sie feiern, weil weil sie ist diejenige, die verantwortlich ist für diesen Titel, aus all den Gründen, die ich gerade schon genannt habe, für ihn kann man sagen, ja, kann man das unterschreiben, seit ihr Bruder raus ist, da gab es auch ein bisschen Macht, Machtkampf intern, da ist diese Franchise sicherlich auch, hat sich neu aufgestellt, ja, man hat nur gute Leute geholt, man hatte vor Jahren ja noch nicht mal ein richtiges äh, Analytics-Department, es hat sich auch geändert unter ihr, weil sie Leute geholt hat, die gesagt haben, nee, das ist wichtig und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Gab es da Seifenopern auch um Magic Johnson? Natürlich gab es die. Aber jetzt sind sie halt Meister geworden und die Infrastruktur steht und man lacht nicht mehr, wenn die Lakers dich als Free Agent anrufen. Das war eine Zeit lang wirklich so. Wenn jetzt jemand sagt, sie schmückt sich mit dem Erfolg, wo schmückt sie sich denn? Ist sie nackt äh, neben der Larry O'Brien Trophy im Playboy gewesen oder was? Also das ist ja das ist ja eine unglaublich blödsinnige und wahrscheinlich auch chauvinistisch. Ähm, äh, ja, ähm, ist das richtige wort- Egal, was ich meine. Äh, motivierte Aussage. Dass jetzt eine Frau, die als Besitzer äh, Meister wird, dass er gesagt wird, ja, guck mal, jetzt schmückt sie sich damit. Er hat sich Mark Cuban damit geschmückt, hat sich Peter Holt damit geschmückt, hat sich, äh, haben sich die ganzen männlichen Besitzer damit ge- ge- geschmückt in den letzten Jahren. Also das sind wirklich, das sind, da können, kommt mir die Hutschnur hoch, wenn, wenn ich diesen, wenn ich, ich so Blödsinn halt lese. Wenn du Meister wirst und du gehst diesen schweren Weg halt, über die letzten Jahre, wo sie das Team neu aufbauen mussten. Ja, du holst LeBron, du holst AD. Ja, das war ja alles auch nicht leicht. Das waren ja auch, das auch Entscheidungen. Gut, vielleicht wurden die auch dem ein bisschen abgenommen, weil LeBron eh kommen wollte, aber nee, du musst erstmal das Ganze durchbekommen. So, dann schaffst du das, du gehst in diese Saison, die schwieriger war als, als alle anderen, und dann wirst du am Ende Meister. Und dann steht sie da, Feiert, feiert sie ihre Rede ein bisschen lang lang gehalten danach äh, nach, dem, nach dem Sieg in Spiel 6, aber mein Gott, aber jetzt zu sagen, dass sie irgendwie mit dem Titel schmückt, weil sie vorher die Jahre keinen Erfolg hatte, das ist so dumm. Also da muss man wirklich sagen, sorry Leute. Also wenn er, wenn er so viel Blödsinn ins Internet kotzt, vielleicht sollte man euch wirklich das Internet wegnehmen. Und ich meine nicht den Aaron hier, sondern die anderen, die das, das gesagt haben. Das ist einfach unfassbar. Und ich bin überzeugt davon, dass keiner von denen das so sagen oder schreiben würde, wenn sie keine Frau wäre. Sports Plus One fragt. Siehst du das Thema Social Media Hass, beziehungsweise sehr krasse Fans, wie es Danny Green nach seinem vergebenen Dreier in Spiel 5 erlebt hat? Drohung gegen ihn, gegen seine Familie und so weiter. Ja, gut, äh, wie, wie, wie soll man das sehen? Das kann man nur so, nur auf eine Art und Weise sehen. Das ist leider ein, ein, ein Auswuchs ähm, von, von Social Media, ähm, der unschöner nicht sein kann. Ja, das ist ekelhaft, wenn man, wenn man sowas halt liest. Das ist, ähm, auch traurig, dass man sowas liest, dass Leute einfach denken, dass das sowas okay ist. ja, Einfach jemanden zu beschimpfen, nur weil er, und der Dreier, wenn man ehrlich ist, mal, mal genau hinguckt, wenn man ein bisschen Ahnung vom Basketball hat, dann weiß man auch, der Dreier war eben auch nicht hundertprozentig frei. Das war kein optimaler Pass von LeBron James. Das hat André Udala die Chance gegeben, noch einen Closer zu spielen. Kann man den trotzdem machen, sicherlich. Kann äh, gerade Danny Green den machen, einer, der in den Playoffs und in den Finals auch schon Dreier getroffen hat, wie kaum jemand anders. Ja, klar. Kann man den auch daneben werfen? Ja, kann man auch. weil der Pass danach von Markeith Morris zehnmal schlimmer, hundertmal schlimmer als der der Wurf von Danny Green? Ja, auch klar. Und auch da muss man sagen, Leute, die sowas schreiben, ähm, sind zum einen schlechte Menschen, Punkt. Ganz einfach. Ähm, und zum anderen haben sie auch nicht viel Ahnung vom Basketball. Sonst würden sie sowas, sowas nicht machen. Und äh, das kann man auch in, in keinster Weise ähm, gutheißen, oder irgendwie verteidigen, wenn jemand sowas schreibt oder oder, oder sonst wie macht und ähm, ehrlich gesagt muss man da auch wirklich rechtlich gegen vorgehen. Ich weiß, dass sowas oft dann halt auch auch ins Leere läuft, gerade auch in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber diese Typen, oder auch je nachdem, ähm, die sich hinter ihrem Nickname auf Twitter und Instagram verstecken und sowas machen, die sind das Problem dieser Gesellschaft. Und um... (lacht) Olli Höhnes zu zitieren, das ist der Dreck, an dem unsere Gesellschaft irgendwann mal ersticken wird. Obwohl ich denke, dass unsere Gesellschaft genug Leute hat, die dagegen steuern, hoffentlich. Lukas fragt, warum sagt Kelly Olenek, ich habe mich richtig in Rage geredet, ja, wird besser, sorry. Lukas, warum sagt Kelly Olenek so wenige Minuten in den Finals Spiel 3, hat er ja auch gut funktioniert. Meiner Meinung nach ist er ein veritabler Rotationsspieler, sowohl für die 4 und die 5. Hingegen Hero hat vor allem in Spiel 6 überfordert gewirkt. Ja, aber das sollte man jetzt nicht in einen Topf werfen, also du kannst ja nicht sagen, okay, für den Guard lasse ich jetzt ähm, hier in Center spielen, macht ja in dem Sinne keinen Sinn. Er war einfach ein Opfer der ähm, der Entscheidung von Frank Vogel, oftmals klein zu spielen in Spiel 6, ähm, klar, wenn er jetzt reinkommt für Adebayo und dann auf der 5 agiert und dann kann man 5-out spielen, das wäre dann vielleicht ein bisschen besser gelaufen auf der anderen Seite war es überhaupt gar nicht äh, kriegsentscheidend und äh, defensiv ist er nun mal jemand, der super angreifbar ist, ist kein Shotblocker, kein Ringbeschützer. Wenn du ihn neben Adebayo spielen lassen kannst, heißt, wenn die Lakers auch größer spielen, mit, mit AD und, und mit ähm, mit Howard, dann denke ich, sieht er auch in Spiel sechs mehr Minuten, aber da es die Situation einfach nicht gab, war er halt nicht drin und hat aber mit Tyler Hero in dem Sinne nichts zu tun der Hero, den, den für Teil der Hero, man den Hero spielen lassen sollen? Also nee, da da muss man ähm, dem guten Eric Spurls eigentlich nichts vorwerfen. Mario Luf fragt: auf wann gibt es Klarheit über den über das Salary Cap bzw. Ist die Trade Exception für Golden State immer nur bis zum 24.10. gültig oder kann diese anhand der Free Agency hinten verschoben werden. Habe ich mit eingenommen, die Frage, um einfach nochmal einen sack klar zu machen, die ich viel noch vergessen habe. Also all diese Sachen, all diese Deadlines, die es gibt, ja, bis man Verträge verlängern kann, wie lange so Trade Exceptions laufen und sowas. Das ist alles auf Eis gerade. Das wird alles, auch jetzt, wenn dann Liga und ähm, die Spielergewerkschaft sprechen, dann festgelegt, wann es dann neue Deadlines für diese Geschichten gibt. Von daher, da verfällt nichts. Da ähm, wird nichts weggehen, sondern das wird alles dann erhalten bleiben. Dann halt ab einem neuen Stichtag und das wird jetzt demnächst, ich denke mal, nach der Draft werden sicherlich sich dann die, wahrscheinlich auch schon vorher, aber nach der Draft, denke ich, werden sich Spielergewerkschaft und Liga zusammenfinden, um darüber zu beraten, weil es dies ja nicht so ist, dass sie einfach nur gucken müssen, okay, was kann man Geld rein, wie teilen wir es jetzt auf, ne? Spieler äh, und, und Liga und was ist dann halt, Salary Cap, sondern da gibt es ja auch Entscheidungen die getroffen werden müssen, diesen Effekt, den negativen Effekt den es gibt, äh, packen wir alles in ein Jahr oder lassen uns über ein paar Jahre halt laufen diese Verluste. Das sind Entscheidungen, die jetzt mal getroffen werden müssen und vorher kann man eh nichts anderes entscheiden. Tony Horn fragt, die Free Agency wirft ihre Schatten voraus, das stimmt. Der Titel der Lakers schmeckt sehr gut, aber dennoch zeigte das Team in Sachen Dreier eine klare Schwäche. Einer der wenigen interessanten Free Agencies Offseason ist dabei Joe Harris in meinen Augen ein perfekter Fit in LA. Geht da was? Wir können gar nichts beantworten über die Free Agency der, der Lakers, wenn wir ehrlich sind, denn wir wissen nicht, wer bei den Lakers nächstes Jahr noch spielt. Ähm, was meine ich damit? Die Lakers haben eine Menge Spieler, die Verträge haben, die eine Spieleroption ähm, für nächstes Jahr ähm, beinhalten. Anthony Davis, der Prominenteste, da, aber auch KCP, Avery Bradley, Trevor McGee, Rajon Rondo, die können aus den Verträgen aussteigen in diesem in dieser Offseason, Das heißt, eigentlich fest im Kader sind nur James Green, Kuzma, Cook und Caruso. Na, no, und Taylor Horton, Tucker. okay. Um, und ich bin mir sicher, dass, klar, Anthony Davis werden sie halten. Das wird so teuer, wie es halt wird. Mal gucken, wie lange es halt ist. Haben wir ja gestern drüber gesprochen, Ole und ich. Aber gerade so KCP, Avery Bradley, ich glaube, die werden schon denken, oh, ich glaube, ich kann anderswo ein bisschen mehr Geld verdienen. Fragt sich halt Hält man die dann? Wie teuer wird das? Was hat man da noch an Kohle übrig? Rondo, gleicher Fall. Also, bevor wir das nicht wissen, müssen wir gar nicht über Frejans und der Lakers eigentlich uns unterhalten. Würde Joe Harris extrem gut passen? Ja. Allerdings glaube ich, dass Joe Harris im Endeffekt, außer dem wirklich, da kommen wir gleich zu, einen Deal, den ich bei ihm nicht sehe, der ist einfach, glaube ich, zu teuer und der wird auch anderswo sicherlich on demand sein. Aber ja mal ein paar Fragen zur Free Agency und zwar Tab Ball fragt, würden Jeremy Grant, Paul Millsap, Marc Gasol oder Daniel Gallinari zu den Lakers passen? Um, und The Feeling hat direkt die Frage dazu, die quasi die Antwort ist. Wie will man verhindern, dass nächste Saison alle Free Agents zum Veteranenminimum bei den Lakers unterschreiben? So, was meine ich damit, dass das die Antwort ist? Natürlich passen die genannten Spieler alle zu den Lakers. Sind aber alle im Normalfall zu teuer für die Lakers. Würden sich also diese Spieler jetzt dazu hinreißen lassen, zu sagen, hey, L.A., ein Jahr, Minimum, gute Sache. Ich kann natürlich nicht für die Jungs sprechen, aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Jeremy Grant, wenn er seine Spieleroption nicht zieht, ja, er hat ich, eine Option auf, glaube ich, aus 9 Millionen bei Denver, dann macht er das ja, weil er mehr Geld verdienen will. Das macht er nicht, weil er sagt, boah, klicke ich jetzt mal ein Jahr bei den Lakers rum für, was weiß ich, zwei Millionen oder so. Und dann schauen wir mal. Und wenn ich mich verletze, dann habe ich zwar sieben Millionen Dollar verloren und vielleicht danach auch noch viel, viel mehr Dollar, aber ist mir egal. Nee, das wird nicht passieren. Paul Marker mag so natürlich ältere Spieler, die gerade richtig abgegriffen haben. Allerdings finde ich es da auch schwer vorstellbar, dass die wirklich hingehen und, und so viel Dollars auf der Straße liegen lassen, uh, nur um nur bei den Lakers zu spielen. Danilo Gardinari, dann ist der gleiche Fall wie Jeremy Grant. Der hat zwar jetzt keine Spieleroption, der wird Free Agent, aber der wird begehrt sein. Und hat er zwar gesagt, ich habe es ja auch gestern, glaube ich, erwähnt, dass er meinte, ja, also in meinem, in meinem äh, Startum, äh, Stand jetzt meiner Karriere, äh, da möchte ich jetzt Titel gewinnen, ja, aber 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 nicht fürs Minimum. Das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil es kommt ja auch immer darauf an und kommt zu der Frage von The Feeling, was habe ich für, für, für einen Selbstwert? Und kann ja jeder von euch selber antworten. Also, wenn ihr jetzt keine Ahnung. Keine Ahnung, sagen wir, ihr seid ein geiler Programmierer. So, Programmierer sind mega gefragt momentan. Ähm, und, ähm, ihr habt mehrere Jobangebote für eine Menge Geld. Und dann kommt, was ist denn gerade so die hotte Firma? So, Tesla. Tesla kommt und sagt, ey, Freunde, Freund, du kannst bei uns arbeiten. Wir bauen ein neues Werk gerade bei Berlin oder Brandenburg und wieder oben wir denken, du bist super passig für uns, wir machen da echt geile Software-Geschichten, aber du äh, also musst schon hier unter, unter Tarif arbeiten, so, ne? weil wir haben auch keinen Betriebsrat und, und wäre einfach geil. Du arbeitest mit geilen Typen zusammen, da kannst du noch was lernen, ähm, aber es gibt halt nicht genug Geld. So. Man kann mal sagen, gut, das ist ein hinkendes Beispiel, weil der Programmierer hat sicherlich noch keine Millionen verdient, dem kann es nicht egal sein, was er noch an Geld bekommt. Naja, aber was immer alle wieder vergessen, ist glaube ich egal, wie viele Millionen schon verdient hast. Wenn du dich unter Wert verkaufen sollst, hm, naja, das machst du eigentlich nicht. Zumal es ja auch eine Geschichte ist, darf nicht vergessen, dass die Spielergewerkschaft natürlich auch ähm, nicht nur einfach nur so ein Verband ist, wo man das Beste für für den eigenen Berufsstand raus handelt, sondern man hat auch eine gewisse Verantwortung natürlich gegenüber seinen Mitspielern, also mit Gewerkschaftsmitgliedern, ähm, weil wenn jetzt ein Kalinari sagt, oh, ich spiele für zwei Millionen bei den Lakers, dann der nächste, der ungefähr auf seinem Level ist, äh, der kriegt natürlich auch dann Angebote, die, sch- die schlechter sind. Also das wird einfach nicht passieren. Es wird sicherlich äh, Free Agents geben, so wie Dwight Howard dieses Jahr halt auch, die irgendwann aus durchs Raster gefallen sind. Vielleicht kommt der Markus Cousins da noch mal hin, äh, ne, die für ein Veteranenminimum da irgendwie anheuern. Das werden aber nicht Spieler dieser Klasse, Grant, Milzep, Gasol, oder Gallinari sein. Ähm, sondern Jungs, die wirklich dann am Ende, und das haben wir in den letzten Jahr ja schon super oft gesehen, das haben wir auch bei äh, bei Golden State gesehen. Ne? Also da da, da wird solche Spieler geben. Aber um nochmal zur Frage von The Feeling zu kommen, verhindern kann man es natürlich nicht, ja? wenn fünf, äh, sagen wir mal Leute aus dem Dunstkreis der Games, wenn Demar Rosen sagt, oh, ich will nach LA, ich spiele für, für das Minimum oder ich spiele für die Mid Level Exception oder so, falls sie die die sie noch haben, dann dann kannst du nichts dagegen sagen. Jeder kann für so viele, so also wenig Geld spielen, wie er, wie er möchte. Aber ich, ich sehe da keine Gefahr, dass da zu einer krassen Wettbewerbsverzerrung kommt. Christopher Markson fragt, Janis ante Kompo ab 2021, 2022 bei den Heat. Wäre das nicht das perfekte Team für ihn? Der Coach ist großartig, Jimmy Butler ist für die Playoffs gemacht und Miami hat viel Talent in Hero und so weiter. Was ist deine Meinung dazu? Habe ich mir weil es eine Menge Fragen gehabt, auch so Richtung Mavericks und Janis und, und so. Natürlich passt Janis Antetokounmpo in, in jede Mannschaft. Und umso besser die Mitspieler sind, umso besser für ihn. Nur, er kriegt jetzt ein Angebot, sobald das möglich ist, über den Maximaldeal Supermax, äh, von den Milwaukee Bucks. Ich bin mir sicher, dass er den auch unterschreiben wird. Naja, und dann ist er erst vertraglich gebunden. Heißt nicht, dass er nicht getradet werden kann. Das geht natürlich, siehe, ähm, Blake Griffin. Nur, ähm, was müsste eigentlich ein Team wie Miami für ihn abgeben, wenn sie ihn nicht als Free Agent holen. Das ist schon das ist schon eine Menge Gegenwert, den man da schicken muss, finanziell. Und da fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, wie sie das bewerkstelligen wollen eigentlich äh, jetzt demnächst. Äh, ich, ich sehe, weißt du, wer das kommt, ne? wir haben alle, ne? wir haben alle nicht alle wahrscheinlich, die zuhören hier, aber viele von uns waren dabei, als es die Decision gab. Nur, ähm, das war natürlich auch eine komplett einmalige Situation im Endeffekt, dass Miami damals dieses Geld hatte, dass es diese persönlichen Verbindungen halt gab zwischen Dwayne Wade und LeBron und, und Chris Bosch, dass die beide auch gleichzeitig Free Agent werden wollten, dass die alle auch weniger Geld genommen haben, weil es auch jetzt nicht super kriegsentscheidend war. Aber ähm, ich sag mal so, momentan Spitzenverdiener bei den Heat ist Jimmy Butler mit 34,4 Millionen. Dann gab Andre André Godala, das ist nächstes Jahr nicht garantiert, also 2021, 2022 ist nicht garantiert das Geld. Er war sicherlich dann vielleicht so, so, so ein Trade-Kandidat. Aber ähm, das reicht ja noch lange nicht aus, um da im Endeffekt dann sich für ja das andere Kumpel zu holen. Also wen, wen packst du noch mit rein? Wahrscheinlich Tyler Hero. Wahrscheinlich musst du auch Duncan Robinson mit reinpacken. Naja, aber selbst das reicht finanziell noch nicht. Gut, dann können sie ja noch Free Agent X unter Vertrag nehmen, äh, wenn sie das wollen. Allerdings wollen sie ja das in Salary Cap nicht verbauen für die nächste Saison. Äh, also ich sehe momentan keinen wirklichen Weg, wie man ähm, Janis holt. Es sei denn, man packt noch Bam Adobayo mit rein. Der wird dann nach dieser kommenden Saison restricted free agent. Ähm, aber das ist auch nicht so leicht mit, mit seinen Trade und so. Also ich sehe da momentan keinen wirklich äh, realistischen Weg. Wäre das perfekt, ins Unreine gesprochen, eine Menge Shooter rum rum um Jimmy Butler, äh, um Jimmy Butler, um, um Janis. mit Jimmy, ein Star, der auch so ein bisschen die Herz mitbringt. Ja, ich sehe einfach nur nicht den Weg dahin, wenn ich ehrlich bin. Erik Pietschmann, entwickeln oder traden, was sollen die Heat machen? Also, ich habe eben schon mal gesagt, also, was sollen sie denn Also, es gibt ja da keine, das ist gar nicht die Frage. Es, es, diese Frage stellt sich nicht bei dem Miami Heat. Die Frage, die sich bei Miami Heat stellt, ist, wie laden wir jetzt nach? Also wie kriegen wir Leute dazu, die vielleicht die Schwächen, die wir jetzt gerade hatten, ein bisschen ausgleichen? Wie ersetzen wir überhaupt Goran Dragic? Denn ich würde schon sagen, sie brauchen einen Point Guard, der ungefähr die Sachen macht, die Dragic macht. Auch weil ich bei Kenrick Nunn, der relativ alt ist für einen Rookie, oder alt war, Rookie ist er jetzt ja nicht mehr, ähm, ich sehe nicht, dass der die Rolle spielen kann, die, die Goran Dragic in diesen Playoffs gespielt hat. Und bei Tyler Hero, der sicherlich wachsen wird, auch in der Playmaker-Rolle, sehe ich es erstmal jetzt auch nicht. Ähm, von daher, es äh, ist eine Mannschaft, die jetzt schauen wird, was mit Kelly Olenek, ne, nimmt der seine Spieleroption für 13 Millionen. Ich denke, der wird die ziehen, denn ich sehe nicht, dass er so viel Geld nächste Woche bekommt, ob er dann längerfristig Vertrag unterschreiben kann. Für mehr Geld denke ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, das wird more of the same sein. Man wird schauen, dass man, weil man Platz am Salary Cap hat, nachlädt, aber sicherlich auch nur mit mit Jahresverträgen oder so 1 plus 1 Geschichten, dass man eben 2021 unter Salary Cap wiederkommt, dass man da jemand holen kann. Aber ähm, ich sehe keinen top großen Wurf jetzt von, ähm, von Pat Riley. Also, ich denke, das wird eher sein, okay, wir verstärken uns punktuell, wir gehen so weiter mit einem breiten Kader, wir gucken, was wir intern wachsen, ähm, auch weil eben wirklich, es, es bietet sich kein Trade an, weil die einfach finanziell das so nicht, einfach ähm, nicht realisieren können, mal ehrlich ist. Zumindest nicht für jemanden, der, der jetzt schon Geld verdient als Veteran, Maximalvertrag hat. Anthony1887 fragt, die Leistung der Mavericks in den Playoffs kann man durchaus positiv bewerten. Was denkst du, geht für die Mavs in der nächsten Saison, wenn man den Aufwärtstrend mitnehmen kann? Habe ich mitgenommen, weil es viele Fragen äh, gab in diese Richtung. Können wir nicht beantworten. Also A, gibt es keinen Aufwärtstrend, den man mitnehmen kann. Wenn die Saison losgeht, sagen wir mal 18. Januar, den ich gerade mal genannt habe, dann ist die Saison 2019, 2020 vergessen. so ne, Das ist dann fängt es natürlich nicht bei Null an, gerade bei den Mavs, weil sie viele Spieler haben, die wiederkommen. Aber ähm, das ist jetzt kein gutes Gefühl, dass man jetzt ausgeschieden ist nach einem harten Kampf gegen die Clippers, äh, dass ich dann irgendwann im Januar wieder manifestiert und man sagt, oder im Dezember, wenn man ins Trainingslager geht und sagt, ah, geil, weiter geht's. Das ist eine gute Mannschaft, die sich gefunden hat dieses Jahr, gerade offensiv. Jetzt muss man defensiv natürlich gucken, dass man da eine Schippe drauflegt, man kriegt Dwight Powell zurück, der ja schon wieder fit ist. Uh, man muss gucken, was mit Tim Hardaway passiert. Ne? Zieht der seine Spieleroption, zieht man die nicht. Auch die Mavs wollen ja bei ganz anderer Kumpo vorstellig werden. Die wollen auch Salary Cap mäßig in der Position sein, da was zu machen äh, 2021. Aber ich, ich sehe da jetzt ähm, kein. Also ich, ich denke, es wird ungefähr so sein wie dieses Jahr halt auch. Muss warten, wie äh, Chris Paul von seiner Verletzung zurückkommt, seiner Operation. Ähm, von daher abwarten. Aber es ist nicht so, dass man jetzt da jetzt einen Schwung mitnehmen kann, denn die Saison ist dann viel zu lange vorbei. Markus Scharpey fragt, hätte LeBron James nicht viel mehr Größe gezeigt, wenn er sich hätte auswechseln lassen, als das Spiel längst entschieden war, also mein Spiel 6. So hat er bis zu seinem zehnten Assist gespielt, um sein Triple-Double noch zu vollenden und noch einmal Dank, beim Dank silberrückenmäßig gegen das Brett geschlagen. Ähm, äh, auch, auch hier äh, verschiedene äh, ja, ähm, Ebenen dieser Frage, die man glaube ich kurz kurz klären muss. Also ah, Silberrückenmäßig ins Brett geschlagen. Ich habe noch keinen Silberrücken gesehen, den ins Brett geschlagen er hat. Vielleicht auch nicht so der tollste Vergleich mit einem Gorilla mit einem dunkelhäutigen Menschen. Aber ich, 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 ich verstehe, was Herr Markus meint. Ähm, mit diesem Dank habe ich überhaupt gar kein Problem und ins Brett schlagen. Ich habe einen Tee dafür, das wurde lustig gemacht. Verstehe ich. Okay, mein Gott. Ne? Nach all dem was der Typ auch geopfert hat. Er ja, seine Familie war nicht mit in der Bubble. Äh, der, der, der hat in den letzten Wochen und Monaten eine Menge Druck gekriegt und auch natürlich auch ausgehalten. Ja, nicht nur wegen Basketball, sondern auch wegen Black Lives Matter. Der Präsident der USA, äh, feindet ihn an öffentlich. Und sicherlich wird er in seinen Replies auch eine, eine Menge Hass halt finden. So. Opfer trotzdem alles für diese Meisterschaft. Spielt grandios in Spiel 6 wieder. Und dann macht er am Ende diesen Dank und haut ging's Brett. Einfach als Ausrufezeichen, so ein Motto, ja, wir haben es geschafft. So habe ich jedenfalls interpretiert. Kann auch sein, dass ich falsch liege. Ähm, der ganze Druck, ne, die ganze Anspannung hat er da einfach mit rausgelassen. Das ist Sport, das sind Emotionen. Wir wollen Emotionen im Sport. Ähm, das ist auf mich auch kein gescriptetes Ding. Von daher habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Dass er bis zu seinem zehnten Assist gespielt hat, um Triple-Double zu haben, um Gottes Willen, ey. Also wirklich, um, um Gottes Willen. Das Spiel ist mit 13 Punkten ausgegangen. Natürlich, wenn er zu Frank Vogel sagt, Frank, das ist gut heute, Nimm ich mal raus, ich habe heute meine Schlacht geschlagen. Ja, dann macht das Frank Vogel sicherlich auch. Aber ich finde, es ist so eine Frage, die komplett nicht aus der Sportwelt kommt, sondern dann von draußen rein interpretiert wird. Wenn ich in so einem Spiel bin, also... Was soll er denn machen? Er soll auf die Bank gehen und sich feiern lassen? So dann sagen wieder: Ach, guck mal hier, der, äh, da kann man auch so sagen, der stolze Gockel sitzt da auf der Bank und High pfeift und, und, und nimmt das Spiel nicht mehr ernst. Äh, es war ja noch nicht vorbei. So, es ist auch nicht so, dass er hingegangen ist und 48 Minuten abgerissen hat, er hat 41 Minuten gespielt. Äh, also w- wann soll er denn rausgehen? Also ich, ich, ich verstehe gar nicht. Ich, ich verstehe die Frage einfach wirklich nicht. Ich, diese Frage hat nichts mit der Realität zu tun, überhaupt gar nichts. Ja, Die zweite Halbzeit ähm, ging an die Heat. Ja, Die Heat haben äh, dritte Viertel mit einem Punkt verloren und das vierte Viertel mit 16 gewonnen. War das Spiel entschieden. Also nach allem, was man so glaubt zu wissen über Basketball. Naja klar, aber soll er zu früh rausgehen, dann läuft man Gefahr, die Heat kriegen noch mal einen Lauf, weil die haben ihre Leute ja auch nicht runtergenommen. Oder war er noch auf dem Feld, als es dann schon Garbage Time war für sein 10. Das, ist, das weiß ich nicht. Aber selbst dann, das sind einfach Geschichten. Da wird so viel so, so Micromanagement betrieben. Das, das ist blödsinnig, sich darauf zu versteifen. Es geht auch nicht darum, ob er viel mehr Größe... Also was, was soll denn so eine Frage überhaupt? Was soll so eine Frage? Der Mann hat wieder einen Titel gewonnen, seinen vierten mittlerweile. Er war der beste Spieler dieser Finalserie. Ich will niemanden hören, der sagt, Anthony Davis war der Finals MVP. So. Der Mann hat, wie gesagt, eine Menge Druck ausgehalten. Gewinnt seinen Titel. Man kann darüber streiten, dieser Respekt Nummer habe ich eben schon gesagt. Aber jetzt hinzugehen und sowas Micromanagen zu wollen, zu sagen, ja, hat er hat das mal gemacht, hat er hat das mal gemacht, er hat das mal gemacht. Das ist einfach nicht zulässig. Das ist blödsinnig im Endeffekt. Lass uns über das Basketballerisch uns unterhalten. Da können wir drauf gucken, was die Zahlen sind. Wir können drauf gucken, wie er gespielt hat. Wir gucken, dass er nur eine Turnover hat in diesem Spiel. Er ja, bei zehn Assists. Und die Triple Doubles, ihr glaubt doch nicht wirklich, das war, oder zwei Sichtweisen. Ich würde sagen, ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass, dass er hingeht und guckt die ganze Zeit aufs Tor und sagt, ich habe neun Assists, ey, noch eine Assist, aber wieder ein Triple Double mehr. Alter, also, rutsch ich in der Statistik wieder nach oben. Da, <lacht> Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der er denkt, dass das wichtig ist. In dem Moment. So. Das ist meine Argumentation. Wenn jetzt sagt, nee, der hat da raufgeguckt, der wusste genau, ich brauche noch einen zehnten Assist, weil nee, er will auch da das alles anführen etc. pp. Okay. Wenn das so sein sollte, dann müsste man aber auch sagen bestimmt, guck mal, wie krass kompetitiv der ist. Nee, der lässt selbst in so einem Spiel, will er noch dieses eine Ding noch mitnehmen. Das ist wie Jordan. Das ist genau wie Jordan. Nee, der will auch jeden jedes Teil mitnehmen, dass er einfach, der zeigt, dass er der Beste ist, dass er dominiert. So. Also von daher, nee, das ist für mich überhaupt, auch wenn ich da jetzt schon zehn Minuten drüber gesprochen habe, das ist für mich überhaupt gar kein Thema. Und er hätte auch nicht mehr Größe gezeigt oder weniger Größe. Wie gesagt, im Zweifel hätte man ihn genauso dafür kritisiert. Ähm, vollkommen eine Non-Story im Endeffekt. Ich brauche ich eine Menge über Non-Stories geredet, leider. Ähm, Mr. Football 1909 fragt, haben die Playoffs gezeigt, dass insbesondere Spieler abseits des Balles wie Duncan Robinson ähm, oder Harris oder Reddick wertvoller als sie je zuvor sind durch ihre ständige Gefahr und random movements abseits vom Ball, dass es schwieriger ist, Triple Threat Stars zu verteidigen? Also ich interpretiere die Frage so, dass es wichtig ist, dass man Spieler hat abseits des Balles, die werfen können, ähm, die da Verteidigungen binden und dann entweder werfen oder die Help Side ne, so binden, dass der Star mit Ball halt werfen kann. Naja, aber das ist ja nichts Neues. Also, das deswegen waren ja die, die Splash Brothers oder sind die Splash Brothers so gut wie sie sind. Die agieren ja auch nicht immer am Ball, sondern dieses Abstreifen von zwei Schützen auf der Weak Side, das war natürlich das, was sie auch echt groß gemacht hat. Ja, ich glaube, es gab ja damals zu Beginn noch vor allem keine andere Mannschaft, die so viel indirekte Blöcke gelaufen ist, pp Oder auch Katz dann laufen konnte zum Score und sowas. Also das ist keine neue Entwicklung. Will jeder diese Spieler haben? Ja. Gibt es mittlerweile jetzt auch mehr Aktionen für solche Spieler abseits des Balles? Auch klar. Aber du brauchst natürlich auch die Jungs, die das können. ich Wenn es wirklich einen Trend gibt, der ein bisschen klarer ersichtlich wurde in diesen Playoffs, dann würde ich eher das Gegenteil argumentieren. Dass du eigentlich sagen kannst, es so die Spieler am Ball die aus dem dribbling dreier werfen, ja, die Drop-Verteidigung attackieren können, die da einfach enorm Druck aufbauen, die haben wir gesehen. Ja, wir haben Jamal Murray als beste Beispiel, aber auch Donovan Mitchell gesehen, die Würfe nehmen, die vor zehn Jahren einfach als schlechte Würfe galten äh, und die man nicht sehen wollte, die jetzt hingehen, das routinemäßig Damien Lillard, Devin Booker halt machen. Und ähm, dass solche Stars, solche Spieler, die das haben, und das hatten zum Beispiel jetzt die die heat in den Finals nicht. Die hatten dann Kendrick Nunn so unter ja, mit Abstrichen und Goran Dragic schon auf einem Bein. Ähm, diese Spieler brauchst du heutzutage, um genau diese defensive Taktik zu kontern. Ähm, aber dass man abseits des Balles Schützen braucht die sich, und sich gerne auch bewegen sollen, das ist, glaube ich, das war schon vorher eigentlich schon relativ klar. Kommen wir zu einer Frage, die zum Thema Euroleague. Nee, gar nicht. MoMA fragt erstmal noch, äh, Hallo Dre, die Bubble war ein Erfolg, doch wie kann und sollte die NBA die neue Saison Saisonplan eine neue Bubble oder ein Mischduell abwarten und schieben? Was kann man von anderen Ligen lernen? Ich glaube, von anderen Ligen kann man gar nichts lernen, wenn man die NBA ist, weil die einfach das nicht gut machen bisher. Was man sagen sollte und muss, ist, dass es keine Bubble geben kann. Ja, regionale Bubbles okay, aber das geht ja gegen das, was die NBA eigentlich will. Sie wollen ja unbedingt vor Zuschauern spielen. Ne? Weil es einfach finanziell ein Riesenproblem ist, wenn man es nicht macht. Jetzt gehen wir davon aus, dass, das hin, dass sie das hinbekommen. Also zumindest, dass sie nicht in so regionalen Bubbles, was ich schon mal skizziert hatte, spielen, wo meinetwegen, keine Ahnung, erstmal die Central Division gegeneinander spielt in Chicago und alle sind zu einer kleinen Pseudo-Bubble rund ums United Center. Um, und was ich in Pacific Division spielt in LA, um, rund um Staples sind alle am Ritz. Uh, oder ist es Ritz? Da? Ich glaube Ritz, ja. Um, ne, Wenn es sowas nicht gibt und man, man fliegt dann von A nach B, dann würde man sicherlich gucken, dass man einen Spielplan hat, wo man die Reisen minimiert. Man ist eh natürlich für die NBA-Spieler anders als für einen Autonormalverbraucher. Du musst ja nicht ähm, in ein normales Flugzeug steigen, in so einen Linienflug, wo dann Drei andere Leute drin sitzen, die du nicht kennst, wo du nicht weißt, wo die vorher waren, sondern du fliegst in einem eigenen Jet, ja, du kommst aufs Rollfeld, sicherlich musst du da irgendwie durch Kontrollen, aber das ist ja alles, das kann man ja alles organisieren, dass man da, wie jetzt in der Bubble halt auch, das Infektionsrisiko so gering wie möglich hält. Und gleichzeitig, klar, testet man die Spieler weiter, so oft wie es geht, hoffentlich dann mit Schnelltests, sodass man dann, wenn was passiert, es einfach auch schnell im Griff bekommt. Allerdings, großartig abwarten und schieben, glaube ich nicht. Mischmodell ich glaube, diese regionalen Bubbles, die ich auch beschrieben habe, die wird es wirklich nur geben, wenn man jetzt ähm, im Dezember, wenn man dann wirklich vom 18. Januar ausgeht als Startpunkt, wenn man da jetzt sehen würde, um Gottes Willen, in den USA geht es richtig zur Sache wieder, was die Infektionszahl angeht und die steigen da gerade auch wieder massiv. Das ist auch gar kein so unwahrscheinliches Szenario, dass man sagt, okay, wir, wir können es nicht verantworten, ähm, erstmal nicht in, in regionalen Bubbles zu spielen. Wir gucken erstmal, dass wir keine Ahnung, die ersten 20 Spiele meinetwegen in solchen in sowas irgendwie hinbekommen. Weil es dürfte jetzt auch nicht das Riesenproblem sein, da relativ flexibel zu reagieren, was den Spielplan angeht, weil es dürfte ja auch nicht unbedingt großartig viele Konzerte oder ähnliches gehen in den Hallen geben. Aber ich, ich denke, es kann nur diese regionalen Bubbles geben für, für kurze Zeit. Es wird nicht so eine Sache geben wie in, wie in Disney World. Und ähm, eigentlich können alle anderen von der NBA lernen, ähm, aber die NBA wird natürlich auch gerade schauen, was läuft zum Beispiel der Euroleague gerade. Nicht, was wir es abgucken wollen, sondern die werden sehen: Okay, es läuft katastrophal gerade in der Euroleague. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber sie werden ja einfach ihre Learnings gemacht haben in, in Orlando und sie sind ja jemand, sind ja eine Liga, die sehr viel auf die Experten halt hört. Das ist glaube ich bei der Euroleague ein bisschen anders. Ja, da ist glaube ich viel so, oh, das wird schon passen dabei. Ähm, und um die NBA mache ich, mich eigentlich, mache ich mir eigentlich da nicht die großartigen Sorgen. Wird das schlechter sein als in der Bubble, wenn man wirklich im Endeffekt Infektionen haben wird? Ja, bestimmt. Aber die NBA ist da wirklich die Liga, der ich mir am allermeisten zutraue, dass sie das in den Griff bekommen. Und man hat sie ja auch in der NHL gesehen, da lief es auch relativ gut. Christian Meyer fragt, was siehst du persönlich als nächsten Schritt der Basketball-Evolution nach aktuellem Smallball und so weiter beziehungsweise was glaubst du, könnte in Zukunft sich entwickeln. Ja, das Unreine gesprochen ist natürlich so, dass wir zum einen äh, den Schritt zum Skillball, also fünfmal auf dem Feld, die irgendwie alles können oder vieles können. Das ist ja jetzt ja schon so. ähm, Jetzt zum Beispiel in den Finals, wenn wir ehrlich sind, am Ende dann, wenn man sich mal die beiden Rotationen anschaut, da war dann niemand auf dem Feld, der irgendwie total inselbegabt war. Klar kann man jetzt sagen, Ben Bario hat kein Postgame und er hat keinen Jumper, hat aber auch zwei Jumper getroffen ähm, und kann an Sachen richtig gut, ist sehr beweglich. Ähm, Dwight Howard war nicht mehr zu zu spielen, wenn er den Dreier getroffen hat. Ähm, von daher, also ne, dass man immer breiter sich aufstellt vom von den Talenten her, Fähigkeiten her, die die, die Spieler auf dem Feld haben, dass man auch dann Big Men hat, die aus dem Dribbling rauspassen können und solche Geschichten. Ne, da wird man hinkommen. Allerdings, wird man halt auch nicht dahin kommen, dass jetzt jeder zwei Seven-Footer hat oder zwei zwei meter elf footer hat, die so spielen wie Anthony Davis. Das wird sicherlich nicht nicht passieren. Aber man wird diese Spieler halt suchen und Spieler, die wirklich das nicht anbieten wie ein Dwight Howard, die werden Probleme haben oder die müssen an anderer Stelle einfach unglaublich gut sein. Ja, also in Howard's Fall, als er jung war natürlich, äh, müsste ein unglaublich Verteidiger sein, Shotblocker etc. pp. Müsste das Pick-and-Roll auch draußen verteidigen können. Ähm, und ich glaube generell, wenn man den allgemeinen Trend halt ähm, identifizieren will, die Liga wird bessere Basketballer beherbergen, als es in der Vergangenheit getan hat. Immer besser, immer besser. Auch vielleicht dann so reine Ecken schützen, ne, die hinten ein bisschen verteidigen, wird es auch nicht, wird es auch weniger geben. Klar wird es immer noch geben, aber der Schritt wird immer sein, wir wollen Triple-Threat-Spieler, ne, die zum Korb gehen können, die passen können, die werfen können. So, Mal gucken, wie, sch- wie schnell das halt geht, aber die Entwicklung geht halt immer weiter nach vorne, die Ausbildung von jungen Spielern geht immer weiter nach vorne und ich denke, da wird es halt hingehen. Und für meine persönliche Hoffnung wäre halt, dass man in Sachen Postspiel wieder eine Renaissance erlebt, aber ich bin mir sicher, dass da das Pendel auch irgendwann in die richtige Richtung wieder ausschlägt und zwar nicht darin, dass man jetzt unter dem Korb nur noch 1 gegen 1 in ISOs, nee, nee, aber halt ne Post to Pass, aber auch mal Post to Score überpowern Leute. Ich glaube, da geht die Reise dann irgendwann hin. Jetzt kommt eine Frage zu Fieber, genau. Ähm, Jonas Thor möchte nämlich wissen, was traust du den Bayern und Halber in der Euroleague dieses Jahr zu? Ich war wirklich überrascht, wie stark die Bayern im direkten Duell gespielt haben. Siehst du eines der Teams in möglichen Playoffs? Kann ich nicht sagen, weil ich nicht momentan einfach gar nicht vorstellen kann, dass es Playoffs gibt in der Euroleague. Ähm, ihr kriegt es vielleicht mit ein bisschen nebenbei. Gerade es gibt äh, Infektionsherde in, in einigen Teams mittlerweile. Heute Nacht kam raus oder heute kam raus. Nikola Mirotic vom FC Barcelona auch infiziert, da war ja auch schon der Coach oder der Coach ist, ähm, Jaskevicius ist ja auch infiziert. Äh, ich glaube, aus Aswell, Villaban, da gab es mehrere Fälle, in Italien gab es Fälle. Also es ist wirklich bitter. Ähm, das geht da momentan richtig durch, auch weil das Hygienekonzept und, und, und so die die ganzen Geschichten nicht Top-Standard sind, was man so hört. Ähm, das ist wirklich, glaube ich, eine Lira, die Euroleague, die so ein bisschen sagt, hat, oh, nee, das passt schon, das können wir schon hin, das wir schon hin. Aber sie kriegen es halt bis jetzt nicht hin. Die Spiele werden dann auch 20 zu 0 gewertet. Also das kann noch ganz schön bitter werden. Sportlich muss man sagen, klar, Bayern und Alba. Bayern war also wirklich für mich beeindruckend, vor allem defensiv. Alba noch klar in der Findungsphase. Er hat ja auch gestern gegen gegen FS ähm, das nicht richtig gut hinbekommen. Ähm, ist natürlich auch sehr, sehr früh in der Saison. Im man muss ja quasi in Juli kalt starten und dass man Bundesliga gespielt hat oder Pokal, das kommt jetzt ja auch alles erst. Ähm, In normalen Jahr, denke ich, würden die Bayern schon anklopfen an die Playoffs, aber wir können es einfach nicht sagen, weil wir auch gar nicht wissen, wer dann Richtung Playoffs überhaupt spielen kann. Also es ist wirklich eine ganz, ganz bittere Saison bisher. Und die ist noch jung, kann alles noch ändern, keine Frage, auch da gibt es Learnings. Aber bisher ist eine ganz, ganz bittere Saison für die Jurlik. Stefan Schmidt fragt. Ich bin schon seit den 90ern dabei und mich mich würde mal interessieren, weil das mit den NBA-Regeländerungen von damals zu heute abläuft. Es gibt ja einige Änderungen, zum Beispiel, dass man nicht mehr, wenn man es ausfliegt, Timeouts nehmen kann, der offensive Foulzylinder unter dem Korb, bla bla bla. Wie läuft das ab? Treffen sich die Besitzer nach einer Saison und beraten oder macht das das Liga-Büro mit Rücksprache mit den Besitzern? Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt ein sogenanntes Competition Committee, das halt jedes Jahr tagt und dann eben mehr oder weniger weitreichende Änderungen halt beschließt. Das kann dann mal wie damals, Anfang der 2000er, Handshaking sein, können aber auch kleine Sachen sein, wie was man am Offensiv-Rebound keine neuen, 24, nur 14 Sekunden bekommt. Und in Komitee sitzen halt dann, dann Besitzer, Manager, um, Coaches und die bereiten das dann vor und es wird dann dem Board of Governors, also den 30 Besitzern, dann vorgestellt und die können darüber dann abstimmen. So. So läuft es eigentlich. Und da gibt es dann, vergangenes Jahr habe ich überlegt, da gab es dann verschiedene Änderungen, die dann gar nicht irgendwie verfolgt wurden. Ähm, mal gucken, was, was dieses Jahr bei rauskommt. Aber da gibt es dieses Komitee, was sich das anguckt, die sich auch gar nicht an, irgendwelche Fieberregeln so also halten müssen, sondern die das halt quasi für sich selber dann entsch- also entscheiden, was sie vorschlagen und dann müssen die Besitzer darüber abstimmen. Jan Vollbracht fragt, ich soll dir diese Frage von Danny Green weiterleiten, kann man Sport kommentieren, ohne ständig in diese martialische Sprache zu verfallen, wo Spieler äh, oder Spielerinnen Killer sind oder Teams zerstört werden? Ja, das ist ein Thema, ähm, ja, das war schon damals, als ich an der Sporthochschule war, etwas, was wir uns, uns beigebracht haben, dass man diese Militärsprache aus dem Sport versuchen sollte, rauszubekommen. Und das sehe ich auch vollkommen so. Klar, ne, Sachen wie Verteidigung oder Abwehr, oder Angriff, Sturm, Fußball. Das ist natürlich alles Lingo, die aus dem aus dem Krieg kommt, aus dem Militär kommt. ist ja auch irgendwo klar, dass es da gewisse sprachliche Parallelen gibt. Aber ja, das ist was, überhaupt was, was Sprache angeht im Sport. Das sind Sachen, wo ich auch versuche, darauf zu achten, dass man gewisse Sachen einfach nicht sagt, gewisse Sachen einfach auch, anders formuliert, aber natürlich rutscht dann immer wieder was raus. Aber Sprache ist natürlich was, was so der erste Schritt ist zur Verrohung der Sitten. Ich fand auch, wenn auch hier im Podcast dann manchmal so von einem Krebsgeschwür als Spieler ges- gesprochen wurde, da zuckt man dann irgendwie auch zusammen. Das sind Sachen, die einfach nicht, nicht, mehr, nicht mehr zeitgemäß sind und nicht mehr wirklich so, ja, einfach, einfach, einfach reingehören in die Sprache, wenn man zum Menschen halt geht. Und sicherlich kann man sagen, bin oh, so ein bisschen empfindlich. Ja, stimmt schon. Aber es gibt halt äh, einen Weg, es besser zu machen. Und ähm, da schließt auch Sachen ein, die der, der Jani gerade ähm, anspricht mit Killer und so. Denn ich finde, es sind auch Begriffe in, in vielerlei Hinsicht, die auch jetzt nicht nicht, dass das, nicht, dass das zu entschuldigen dann wäre damit, aber das sind nicht Begriffe, wo man sagt, Alter, das passt wie die Faust aufs Auge, das ist so gut, so gut, das muss ich jetzt bringen. Ähm, sondern das sind meistens eigentlich auch Begriffe, die so ein bisschen, ja, ein bisschen simpel sind. und, und, und Da gibt es sicherlich bessere Ideen. Aber gerade beim Live-Kommentar, obwohl ich es gar nicht wüsste, weil mir letztes Mal so was Richtiges rausgerutscht ist. Aber klar, da ist es ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass ähm, ich, was das geschriebene Wort angeht, denn da bin ich natürlich unter Kontrolle, was so die Artikel in der Five angeht, da achte ich sehr genau drauf. als zum Beispiel Scharfschütze, das Wort tilge ich einfach aus jeder, aus jedem Text, wenn ich sehe. Klar manchmal rutscht es einem noch durch, aber das nehme ich auf jeden Fall immer raus, weil ich denke, das, da kann man Distanzschütze, Dreierschütze, Dreierwerfer. Ne, da gibt es genug Synonyme dafür, die man nehmen kann. Und, und Sprache, ja, wie gesagt, ist wichtig und deshalb gebe ich dem Jan hier vollkommen recht, dass man da, da aufpassen muss. Sepp Astian fragt, Skip Bayless, meiner Meinung nach ein Volldepp, hat in Undisputed gesagt, dass die Meisterschaft der Lakers weniger wert ist, da die LeBron und Co. es vermieden haben, gegen die Clippers zu spielen. Von Miami sagt er, sie seien sowieso zu klein und schwach gewesen. Was meinst du dazu? Zwei Dinge. Zum einen, von der Weg, ich würde auf das Statement von Skip Bayless nicht eingehen, weil das keinen Wert hat. Das hat sportlich keinen Wert. Die sind diese Diese Aussage und was ich dazu also im anderen Zusammenhang schon gesagt habe, das, das gilt hier auch, deswegen gehe ich da gar nicht weiter drauf ein Ich möchte aber über Skip Bayless sprechen, generell über über Medien äh, momentan und, und warum es Menschen wie Skip Bayless gibt und er ist leider nicht der Einzige Das ist natürlich jetzt bei uns im Basketball oder im US-Sport im US-Journalismus, Sportjournalismus natürlich eine Figur die das sehr gut verkörpert, aber er ist leider nicht der Einzige ähm, und das ist jetzt ein bisschen Medienkritik, tut mir leid. Ähm Und ich muss ein bisschen ausholen. Also als ich angefangen habe mit meinem Job, das war Anfang 2000, 99, 2000, da äh, machte dieses Wort die Runde: Medienkrise. Ne, Internet war jetzt da und hat auch funktioniert für alle soweit und äh, man ist mit seinen Inhalten auch als Medien ins Netz gegangen, for free und auf einmal hat man sich gewundert, warum eigentlich keiner mehr äh, die, die, die Printartikel kauft, äh, warum die Anzeigen auch mal wegblieben, weil die im Netz waren, etc. Also es gab eine finanzielle Krise und diese Krise zieht sich bis heute durch und es ist 20 Jahre her, also kann man mit auch nicht mehr von einer Krise sprechen, sondern es ist einfach, ähm, es ist so, wie es ist. Und das gilt für alle Medien, das gilt für Fernsehen, es gilt aber auch für für Internet und auch für, für Print und für Radio und alles. Man muss halt jetzt gucken, dass man die Leute bekommt, dass man die Augenäpfel, die Ohren bekommt, um halt Geld zu verdienen mit Anzeigen. So, Das ist eben das Ding, worum es in aller Regel geht oder halt mit Subscriptions, keine Ahnung. Aber vor allem geht es natürlich um, um Anzeigen, um, um Werbung. Und es ist nun mal leider so, dass wir in einer Welt leben, dass das krasse und das groteske und das spaltende davon am allermeisten, das, das zieht am allermeisten an. Das ist wie ein Autounfall. Klar, gibt es da ja genug Glotzeimer. Und die Frage von Sebastian hier, die, 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 die illustriert das ja auch. Das ist jetzt eine Aussage von einem Volldeppen, wie er selber ja auch sagt, der sicherlich auch jetzt wahrscheinlich relativ ja, kritisch gegenübersteht. Und das ist ja genau das, was Skibales und Co. wollen. Die wollen polarisieren. Die wollen einen Kern, eine Kernwahrheit reinpacken in ein äh, extrem überspitztes Statement, damit darüber diskutiert wird, damit das Soundbite oder ne, das Video geteilt wird, damit es diskutiert wird, damit er auf Twitter angeschrien wird oder eben auch äh, gesagt wird, ja, ich, ich, ich sprich's meiner aus. So. Das ist in a nutshell, das, was diese, diese Art von, von Sportjournalismus oder Journalismus halt, oder generell von Aufmerksamkeitsgenerierung, so läuft das halt. Ja, das ist genauso, wenn irgendein Volldepp der AfD sagt, er müsste jetzt mal ein richtig krasses Statement raushauen, wie letzten dieser, dieser, Der Typ, der da im Bayerischen Landtag mit seiner Gasmaske stand und dachte, da ist doch nichts dabei, ist doch Maskenpflicht. Also solche Stunts, genau wie das hier von Skip Bayless, sind nur dafür da, um äh, zu polarisieren, ähm, um irgendwie Kernwahrheit irgendwie zu pervertieren und und, und, so zu verpacken, dass darüber diskutiert wird. Und eben auch nicht sachlich, sondern halt so, dass Leute halt drauf gucken. Punkt. Ähm, Und es gibt nicht nur Skip Bayless, es gibt... äh, selbst jemand wie Colin Cowherd, der sicherlich von Skip Bayless relativ weit entfernt ist, der hat aber auch immer ab und zu Sachen drin, wo sicherlich auch manchmal einfach seine Meinung, das wirklich seine Meinung ist, aber es sind dann einfach auch Dinge, wo ganz klar ist, ey, wir brauchen jetzt hier mal einen Fetzer von dir, wir brauchen jetzt mal ein Zitat, was, was viral gehen kann. Was hast du denn für uns? So, das kommt ja dann von den Redakteuren. Oder er selber macht das auch schon. Und deshalb kann ich auch mittlerweile, falls jetzt natürlich durch den, US-Sportjournalismus, muss ich natürlich relativ viel konsumiere. Weil sich das halt durchzieht durch unglaublich viele Formate, kann ich das allermeiste nicht mehr nicht mehr anhören. Das ging mal los, glaube ich. Ich bin jetzt auch kein Medienhistoriker, was das angeht, aber ähm, mir ist es am allerersten Mal aufgefallen damals, als es hier um ähm, sporttalk Radio ging. Also einfach, wenn man nicht in den USA unterwegs war auf den Trips, äh, man hat dann irgendwie ESPN Sports Talk angemacht. Da liefen ja nicht dann irgendwie die Sendungen aus dem Netz äh, oder aus dem Fernsehen, sondern da liefen dann halt ja, Sendungen, die immer das Gleiche sind. Irgendein Sportjournalist sitzt dann da im Radiostudio, meistens mit einem Sidekick, man hat die Themen des Tages, man rattert die so ein bisschen durch und dann kann man anrufen. Naja, und dann wird dann halt Sport-Talk beschrieben, der gar, gar Sports Talk ist, sondern ein Anrufer ruft an, sagt, äh, die Lakers sind weak, so, ne, die haben halt nicht mehr in die Clippers gespielt und dann, äh, ja, wird auch abgewürgt, der Caller, weil um den geht es nicht, es geht darum, dass dann halt der jeweilige Host der Sendung darauf reagieren kann und entweder noch einen draufsetzt oder total beipflichtet, keine Ahnung. So ähm, Und diese Art des, des Journalismus, die einfach dann nur noch ne, auf bla 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 und, rah rah und hier sind wir alle und wie, wie krass, hier wird es voll gefetzt, das ist einfach es, es ist ermüdend und es ist einfach auch scheiße, weil es einfach richtige Diskussion äh, und, und richtiges Analysieren, mal sachlich drauf gucken, oftmals verhindert. Das gleiche sehen wir auch in so Polit-Talkshows hier in Deutschland. So, da wird ja auch nur noch, ich will nicht sagen, wird hier angeschrien, aber ne, man redet nur an vorbei, da wird, da, man kommt ja nicht auf irgendeinen Punkt. So ähm, Und deswegen kann ich mal nur jedem raten, vermeidet solche Formate, wie die, wie die von Skip Bayless. So, ähm, vermeidet First Take. Ja, ich meine, vermeidet auch auch Stephen A. Smith in, in vielerlei Hinsicht. Ja, ich meine, wenn er sich hinstellt nach jedem jede Niederlage der Cowboys und da in sein sein Handy seine Handykamera brüllt, oh, how about them Cowboys, da weiß man ja auch, wo, wo der Hase da läuft. So und wenn ihr einen Tipp haben wollt, P.T.I. ja, Pardon the Interruption. Das sind Michael Wilborn ähm, und ähm, wie heißt der? Tony Kornheiser, zwei altgediente Printjournalisten, die seit schon was seit 20, 25 Jahren ihre Sendung machen, wirklich mit Niveau auch sehr schnell, ja, also das, das sind nicht, nicht große Themenblöcke, aber womit Niveau diskutiert wird, wo man auch weiß, ne der eine ist Fan von Teams aus Chicago, der andere ist ein Fan von Teams aus Washington DC, aber die wirklich ne sich Punkte überlegen, Gegenpunkte überlegen. Upon the Interruption, ja, uh, yeah, sorry, Around the Horn, ja, auch so ein Format. Von mir ist auch noch gerne, ähm, um, Highly Questionable von Dan Labertard, äh, Bomani Jones momentan, äh, ne, die das ganz ein bisschen, ein bisschen auf die leichtere Schulter nehmen. Das ist, das sind so Qualitätsformate, wo diskutiert wird, wo auch mal eine Meinung diskutiert wird, auch ein bisschen edgy, gar keine Frage. Auch da werden manchmal gezwungen, zwei verschiedene Haltungen eingenommen, aber da wird seriös darüber gesprochen. Und da geht es nicht nur um Klicks. High Noon war so ein Ding mit ähm, Paolo Tori und... Äh, Romani uh, Jones, was leider jetzt dann auf DR genommen wurde, weil es auch ein bisschen, glaube ich, zu uh, ich will nicht sagen, zu intelligent war, aber ne, ein bisschen zu tief schürfend war für ESPN. So, Das sind so die die Formate, um, um, um die es gehen sollte und, und und nicht um Skip Bayless und Co. Und uh, Ich glaube, wir tun uns allen Gefallen in unserem Leben, wenn wir den Headlines und und den ähm, ja, Experten oder Journalisten, die am lautesten schreien, am lautesten brüllen, einfach sagen, ja gut, da suche ich mir vielleicht jemanden, der das ein bisschen der die Kirche ein bisschen im Dorf lässt und der das ein bisschen, sich ein bisschen genauer anschaut, dem es nicht nur darum geht, dass er hier retreatet wird. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Boah, bin ich heute moralistisch drauf, sorry. <lacht> Dirkules fragt, wie intensiv wirst du dich in Form von Podcasts mit der Draft beschäftigen? Ähm, ich habe es noch nicht ganz komplett ausprobiert, aber ich habe schon Kontakt aufgenommen zum, zum Torben Adelhardt und zum Björn Lehmkühler. Hätte Bock, damit. mit beiden irgendwie so, so einen Dreier-Pot zu machen zur Draft, weil ich habe jetzt ein bisschen Zeit, mich eigentlich reinzugrooven in die College-Spieler, mehr als ich das normalerweise habe. Aber selbst dann würde ich sicherlich nur nur Sachen nachplappern. Deswegen brauche ich da Experten, die natürlich dann die Draft-Preview mit mir machen. Aber die beiden werde ich da auf jeden Fall anfragen. Und ähm, dann würde ich ganz gerne einen Livestream machen wieder. Das haben wir in den letzten Jahr ja auch gemacht zur Draft. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die auf The Zone dieses Jahr läuft live, aber im League Pass läuft sie auf jeden Fall. Und würde einfach ja dann wieder so einen, so einen Livestream machen, wahrscheinlich auf YouTube oder so, äh, einfach drauf reagieren, mal gucken mit wem. Äh, das würde ja wahrscheinlich dann so halb sportlich, halb auch so ein bisschen äh, wie früher bei Bill Simmons so Running Diary sein, nur als Video. Äh, aber das würde ich auf jeden Fall machen und sagt zur Draft geht es ja dann auch aller spätestens hier hier schon wieder los. Ron Waldeck mit der letzten Frage. Wie wählst du die Fragen aus, die du hier beantwortest? Es kam schon ein paar Mal vor, dass ich eine interessante Frage gelesen hatte, die es aber nicht in dem Podcast geschafft hat. Ja, der Prozess relativ leicht. Ich rufe ja auf zu den Fragen-Podcast. Wenn ich es nicht vergesse, wie gestern auf allen Plattformen, also gestern habe ich es vergessen, auf Instagram, heißt Instagram, Facebook, Twitter, das sind so die drei Hauptplattformen. Manchmal kommen auch Fragen per Mail rein, ähm, und dann gucke ich einfach schnell durch äh, jeweils. Ich fange jedes Mal bei einer anderen Plattform an. Heute habe ich bei Twitter angefangen und hier durchzuforsten. Äh, bin dann äh, zu Facebook und dann zu den Mails. Und habe dann ein ganz gutes Gefühl, wie ich so bei einer Stunde, Stunde 30 rauskomme. Und dann gucke ich halt, was mir interessant erscheint. Und äh, habe da auch gar kein, keine großen Kriterien, sondern einfach Sachen, über die ich ganz gerne reden will oder über die ich, wo ich denke, okay, das ist jetzt gerade ein Thema, ähm, darüber sollten wir jetzt auch sprechen. Und dann suche ich die raus, und dann schreibe ich mir in dem Word-Dokument und dann speichere ich das und dann fange ich an aufzunehmen und beantworte die Fragen. Kann ich jede interessante Frage mit reinnehmen? Nee. <lacht> Ehrlich gesagt, nicht. geht nicht. Klar, gibt es manchmal Tage, wo man denkt, so, uh, heute war aber relativ dünn, was die Fragen so angeht. Manchmal gibt es zu viele geile Fragen. Heute gab es zum Beispiel zu viele geile Fragen. Ähm, aber das ist halt so. Also Ich habe hier kein fünfköpfiges Redaktionsteam was äh, jede Frage sich durchschaut und ich habe sie ja auch schon oft genug hier an der Stelle gesagt, wenn eure Frage nicht dabei war und die war gut, eurer Meinung nach und die wurde auch noch nicht beantwortet, was ja auch oft ist, manchmal kommen ja auch Fragen, dann äh, ich beantworte die und dann kommt zwei Wochen später nochmal eine ähnliche Frage von jemand anders, die mag interessant sein, aber ich habe sie ja schon beantwortet. Ähm, ja, wie gesagt, ne, immer weiter eure Fragen stellen, wenn sie am dritten, vierten Mal nicht genommen würde, dann finde ich sie einfach vielleicht nicht interessant. Ähm, das ist dann schade, aber, aber ist dann halt so. In diesem Sinne, und das war's heute. Und heute, boah, schon, schon eine Mega Folge. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Morgen geht es dann äh, nochmal weiter mit der Rapid Reaction. Und am ähm, Freitag denke ich dann nochmal einen Fragen-Podcast, die Off-Season-Podcasts ähm, zu den Teams kommen auch. Mal gucken, ob ich alle noch die Woche schaffe. Vielleicht blut es dann auch noch in die nächste Woche mit rein. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr supporten wollt, auch wenn jetzt bald die Pause kommt, ähm, gutnext.de, da registrieren, dann kriegt ihr eine Mail mit allen Anweisungen für den Dauerauftrag etc. Oder halt patreon.com strich gutnext. Backslash gutnext. Ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne, euch einen tollen Mittwochabend noch, wenn man mir das hier hört. Und dann sprechen wir uns morgen schon wieder mit der nächsten Rapid Reaction. Bis dann.
0: Hello. Look at
1: this.